0: Ring ring. Paul, ich habe Neuigkeiten. Ich spiele Nieder aus Westside Story in der Jugendfreizeit.
1: Janne, du weißt, du kannst dir keine Songtexte merken. Ich war okay.
0: Na 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 America. Na 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 America. Na 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 na
1: America. Na 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 America. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe des Janne und Paul Podcast. Mein Name ist Paul. Mein Name ist Janne. Ja. Und äh, wer diese Referenz nicht äh, kennt, äh, sollte einfach mal auf YouTube eingeben, na 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 na, America Family Guy und sich einfach die nächsten 10 Videos angucken, es ist traumhaft. <lacht> ähm, <lacht> also Leute, 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 äh, schön, dass ihr wieder da seid und äh, diese Folge ein schneller Überblick. Wir reden ein bisschen, was die Woche ging, wir haben ein paar Filme geguckt wieder, darunter vielleicht auch West Side Story, wie man sich, naja, vielleicht <lacht> denken kann. <lacht> ähm... Und auch äh, andere Filme, wie zum Beispiel Der Power of the Dog, Tod auf the Nil und Der äh, Tinder-Swindler. Tinder-Swindler. Wow. so Ich finde den Namen so lustig. Yeah, Weil es halt ist einfach so, das <lacht> so gefühlt <lacht> deutsch. Man hat nur so das CH ja. weggenommen. So. Ohne Witzen. Es ist englisch. Ja. Und äh, genau, danach versuchen wir noch, äh, <lacht> hoffentlich, wenn wir nicht zu lange brauchen, ähm, ein bisschen was, so was wie ein Bewerbungsgespräch aufzubauen. In dem Szenario, wie wir uns bewerben würden. Das heißt, wir reden einfach über unseren Lebenslauf und haben so ein paar Fragen von äh, CBS gefunden, die an einem Bewerbungsgespräch gestellt werden. Äh, da müssen wir auch noch überlegen, wie wir das umsetzen. Also so setting-technisch, aber bis dahin äh, ist da noch ein bisschen, ne? <lacht> und äh, ja, Janne, wie war die Woche? Wie geht's dir? Ja. <lacht> schon okay. Nein. <lacht> ja, ich muss halt Mathe machen, weißt du. Und das ist so
0: <lacht> schon ziemlich hart. Ja, keine Ahnung, ich mich schreibe jetzt äh, höre Mathematik 3. Also, ich will es schreiben, ist geplant. Ich, mir, ich hau voll rein, so vom Lernen her. Also, es ist wirklich gerade ziemlich hart. Aber, ähm, ja, ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt mich am Abend vor der Prüfung nicht ready fühle, dann melde ich mich noch ab. Das ist so ein bisschen der Corona-Bonus, den wir kriegen. Wir können uns einen Abend vor der Prüfung noch abmelden. Mhm. ohne einen Versuch verschwendet zu haben, sozusagen. Weil das das Ding ist, ist halt
1: wirklich, das ist krass. Ist Weil cool, ich habe ja. mich versucht, hier abzumelden für eine Prüfung, so einen Monat, bevor ich die Abgaben hätte. Ja. Ja, das war zu spät, da ging auch nichts mehr.
0: Ja, das Ding ist, äh, ich, ähm, also, wer studiert, der weiß das. Also, es gibt da halt so Regeln, so gewisse, wenn du die Prüfung geschrieben hast und nicht bestanden hast, dann musst du sie halt nach einer maximalen Zeit nochmal, also musst du dann, dann muss dein Wiederholungsversuch, ähm, der darf dann bei uns zumindest nur quasi im übernächsten Semester maximal stattfinden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, HM3 jetzt schreiben kann, dann zwei Semester sag, ich probiere es erst in drei Semestern wieder sozusagen. Mhm. So, also da gibt es quasi eine Maximalgrenze. Und wenn ich Und meinen Erstversuch noch nie hatte, dann geht die Regel ja quasi nicht. Also theoretisch weil ich auch an der Uni studiere, ich kann sagen, ich schreibe HM3 erst im fünften, sechsten Semester. Ja. Ähm, da gibt es ja, tatsächlich genug. <lacht> ja, nee, also ich weiß nicht, wir sind so, ich war also wir haben auch gerade so Matheübungen, so Wiederholungskurse, so Vortragsübungsmäßig, äh, wo wir dann relativ intensiv uns das alles nochmal anschauen und da saß auch einer drin, der ist glaube irgendwie im neunten Semester oder sowas und schreibt jetzt nochmal HM3 und ja, das ist nicht ungewöhnlich, ich würde es gern schreiben, aber wenn ich mich halt nicht sicher fühle, dann schiebe ich es lieber, als dass ich den Versuch verkacke sozusagen.
1: Vor allem, du hattest ja jetzt im Verhältnis wenig Vorbereitungszeit. Das sind jetzt knapp zwei Wochen oder so. Ja. In zwei Für Wochen. Mathematik ist das schon echt ein Brett. Also das vor ist allem. wenig, ja. Also, über ja, Mathematik 3, oh, ich hatte 1, 2. Da war ich froh, dass es bei uns an der Hochschule relativ einfach war, weil die Klausuren so basically immer sehr gleich waren. Also, ziemlich ähnlich. Ja. Also, du musste halt nur verstehen, was der will. Und diese Aufgabentypen verstehen und dann hast du es eigentlich meistens hingekriegt. Ja. Also selbst wenn du es nicht verstanden hast, konntest du einfach so gesehen die Formeln und die Denkwege einfach auswendig lernen, fertig. Ja, ja. Also das war so das ist der Vorteil. Ja, aber klar, ist, ein ja. Stück
0: weit geht es bei uns auch, aber der erste Aufgabenteil in den Klausuren ist halt immer äh, irgendeine mathematische Aussage und wir müssen begründen mit dem und am besten halt genau mit dem, was im Skript steht. Und das ist so.
1: Oh Gott. Das ist
0: schon, das ist schon heftig. Also es ist auf jeden Fall keine leichte Prüfung so. Das sind schon die härtere also das ist schon der härteste Teil, würde ich sagen. Für mich zumindest mit Studium. Es gibt bestimmt Leute, denen fällt Mathe super einfach. Also Uni-Matte. Freuen uns für die. Freut uns für. <lacht> Freut mich für ja, die. Ja, also
1: no joke. Also <lacht> uni ist eine andere Welt als äh, Schule. Also wirklich. Ja. Schule war so free. Ich bin da durchmarschiert, hab nichts gemacht. So. Ja, es war richtig. Also so. es war
0: richtig schön. Da hat Mathe sogar ja. Spaß gemacht. Ich meine jetzt klar, ist cool, wenn man es versteht und so. Aber es ist halt dann immer noch so, dass so in der Prüfung dann, ähm, die sind immer so anders als die Prüfungen von den Jahren davor. Also auch ja. wenn ich mir jetzt Alt Klausuren angucke. Und das Ding ist, wir haben sogar so, dass nicht ein Professor immer HM3 macht, sondern das wechselt immer zwischen zwei Professoren. Oh shit. Und dann sind die Inhalte natürlich gleich, aber entsprechend halt anders. Die werden halt anders abgefragt, so logischerweise von mhm. zwei verschiedenen ja. Professoren. ist halt äh, nicht ganz so einfach, sich darauf vorzubereiten, aber irgendwann werde ich schreiben müssen, so. <lacht> es wäre halt, ja, keine Ahnung, also wenn ich jetzt halt das nicht schreibe, dann ist es halt scheiße so, aber zumindest auf die nächsten Prüfungen habe ich dann ultra viel Zeit, mich vorzubereiten. Das ist auch so ziemlich der einzige Vorteil, an der Uni zu studieren, dass man halt eine Prüfungszeit <lacht> hat, die über die komplette Vorlesungsfreie Zeit geht, wo man vier Wochen Zeit hat, sich auf eine Prüfung vorzubereiten. Das ist
1: cool, aber auch scheiße. Ja, also, genau, genau ne? so, weil du
0: hast es halt nicht weg, du bist halt... Monate beschäftigt mit einer Prüfungsphase und deine Freunde, die an der Hochschule studieren, die hatten das alles so geballt. Auch scheiße. Ja, auch scheiße für die ein Stück weit, weil du ja. hast halt wenig Zeit, dich vorzubereiten, aber.
1: Ey, Grundstudium hatten teilweise halt vier, fünf Prüfungen die Woche oder so. Ja. Wir hatten auch, glaube ich, zweimal zwei Prüfungen an einem Tag oder so. Ja,
0: das ist brutal. Knallt halt. Also ja, halt keine Ahnung. Ich finde es halt so dumm, weißt du, weil wir haben dann jetzt vier Wochen Zeit und dann schreibe ich, schreib ich zwei Prüfungen am selben Tag. <lacht>
1: so. Ja, das ist super. What das ist the super. Fuck? So,
0: wenn ihr das schon alles so frei zieht, dann machst du zumindest äh, zwei Prüfungen an verschiedenen
1: Tagen. So. Ja, aber bei mir ist jetzt auch so, ich habe nächste Woche zwei Abgaben und die wären eigentlich auch beide, Montag, beide Dienstags gewesen. Die eine ist jetzt aber auch, Montag und Dienstag, das heißt, ich habe Montag, Dienstag und dann bin ich aber fertig, das ist für mich recht entspannt. Ja. Aber du hattest jetzt auch äh, Abgaben und so und Prüfungen auch schon die Woche, ne?
0: Ja, ich hatte äh, meine erste Prüfung, es war Flugmedizin, ich denke, das habe ich bestanden. das war jetzt auch nicht so mega kompliziert, hm. also da darf man, das ist so ein hochtrabender Begriff, irgendwie Flugmedizin, so jeder, dem ich erzählt hat, <lacht> über Flugmedizin, alle so, oho, ja, aber es war nur eine, also es gibt nur drei CTS. die kann ich so ausschreiben, wie ich will, das ist
1: also ah, wie bei uns Medienrecht. Ja, klingt es ist auch, auch nicht mega so wichtig. Ja. Ich
0: glaube, ich kann sogar auch so, ich kann auch Flugrecht noch machen und sowas. Also, das sind so Wahlfächer quasi, die ich habe. Und Flugmedizin habe ich halt gemacht, weil die alle gesagt haben, es wäre leicht. Und war es auch. Es war okay, ja. Also ich will jetzt noch nicht sagen, war voll einfach, weil wenn ich nicht bestanden habe, ist ein bisschen <lacht> scheiße. <lacht> Aber ich denke schon, dass ich bestanden <lacht> habe. Also,
1: ja, echt. Ist so also ich habe da die Fragen war. auswendig
0: gelernt und dann lief die Prüfung eigentlich auch. Das ist so, das war schon okay. Ich meine, solche Prüfungen finde ich geil. So Auch Elektrotechnik zum Beispiel, kann ich so oft schreiben, wie ich will. Das ist eine Ankreuzarbeit, wo du 50% richtig haben musst. Und das sind halt immer so Multiple-Choice-Fragen. Es ist so ein und, Bullshit, wirklich. Und ganz ehrlich, es gibt halt Leute, die machen das noch hin, die machen die Prüfungen so oft, also raten so oft, bis sie bestehen. So, es gibt bei uns einfach so ein Trinkspiel, dass du vor der, dass du dich am Abend vor dieser Elektrotechnik-Prüfung richtig hart besäust. Und dann machst du so. An, also Machst du so eine Liste und dann, musst du und dann würfelst du halt einfach so. Machst du ein Trinkspiel aus dem Würfel und dann würfelst du immer deine Antworten, die du am nächsten Tag ankreuzen wirst. Und dann gehst du damit rein, kreuzt es ein, gibst es ab. Und ich habe halt wirklich Kommoditoren, die bestehen halt so. <lacht> also, Elektro wirklich? also auf Elektrotechnik darf man da bei uns dann nicht wirklich vertrauen.
1: Alter, das ist so ohne Spaß. Die Elite! Wir sind die Elite! Die ja. Akademiker! Das Fett saufen und dann die Lösungen würfeln.
0: Ja, aber es ist, halt, es ist halt wirklich so: diese Prüfung kannst du so aufschreiben, wie du willst, sie juckt einen den Scheiß. Das ist komplett, ja, ja. komplett egal. Also wirklich. Ich meine,
1: ist auch schön, sowas zu haben. Also. Ja.
0: Ne? Klar, klar. Ich meine, manchmal braucht man das einfach.
1: Ja. Geil, dann hast du deine Connors Lester abgegeben, das hatten wir aber schon, ne? Ja,
0: ist weg vom das Tisch. Heißt,
1: der... Die größte Last ist von deinen Schultern. Ja,
0: ganz ehrlich. Aber ich so, das Ding ist, ich werde die Note wahrscheinlich erst in einem halben Jahr erfahren. Und weißt du, wenn dann so ja. ein langer Zeitraum dazwischen ist, dann denkst du dir so, dann, dann ist es irgendwie nichts mehr Besonderes, wenn du die dann liest. So, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, was ich da alles falsch oder richtig gemacht habe, weißt du? Ja, safe. Die safe. haben halt so wenig Warum? Korrektoren und die müssen halt dann von mehreren hundert Studenten das Ding kontrollieren. Dann dauert es halt ewig, bis die Noten draußen sind.
1: Ja. ja.
0: Und Geil, was das ist bei dir.
1: <lacht> ah, gut, perfekt. <lacht> Nix, also ähm, auch Uni-Zeug. Ich habe, wie gesagt, also wir nehmen heute Samstags auf. Ähm, die Folge kommt ja Montag. Montag habe ich Sounddesign, Präsentation und Abgabe und Dienstag Farbgestaltung, Präsentation und Abgabe. Mhm. Das ist einmal 15 bis 20 Minuten Präsentation und einmal 30 bis 45 Minuten Präsentation. Ja, und da hocke ich gerade noch dran, weil wir haben mit der Präsentation jetzt basically gestern angefangen. Wir haben am Freitag noch. Ähm, von morgen zum, keine Ahnung, halb zehn oder so bis bis 18 Uhr haben wir gegradet. Also halt wir hatten, zum Farbkonzept haben wir ja Szenen nachgestellt und die dann jetzt so gesehen noch gegradet. Und jetzt schmeißen wir das gerade alles in der Präsentation. Bin auch heute seit acht schon wieder unterwegs am <lacht> Arbeiten. Und irgendwie ist gerade so, die Endphase ist immer ein bisschen stressig. Und das ja. Problem war, weil ich so gesehen dieses Projekt nicht so umsetzen konnten wie wir wollten. Wegen Corona dann keine Location mehr bekommen, weil am Nachtretag die Location halt nicht frei war, bla. bla. Das ist ein bisschen schade, aber dadurch war es so zu entspannt, dass ich eben noch nicht so gemerkt habe, so, oh shit, ich habe echt viel zu tun, ich <lacht> sollte mal was machen. <lacht> das ist auch ein bisschen das Problem. Das heißt jetzt, ähm, die letzten zwei, drei Tage und heute Morgen werden auf jeden Fall noch gut reingelunkert. Aber ähm, das Gute ist, ich weiß, dass allein die Sachen, die wir haben, also so gesehen die Abgaben, also im Sinne von bei Farbgestaltung unsere fertigen Stills, die wir haben, in einem mhm. Film und bei Sounddesign, das Sounddesign-Konzept zum Musikvideo, Allein die sind schon gut genug, dass ich bestehen werde. Und die Präsentation muss jetzt eigentlich nur halbwegs in Ordnung sein. Ich muss die halt nur erstellen und dann gucken, wie ich das maximal in der Zeit rausholen kann. Aber also ich mache mir da ja <lacht> Medienhochschulen typisch, äh, keine Sorge, dass ich da nicht durchkomme. Mhm. Aber gleichzeitig, ähm, so ein paar Tage mehr hätten der Präsentation auf jeden Fall gut getan. <lacht> <lacht> ja, das denkt
0: man sich, glaube ich, immer im Nachhinein. Ja. Aber klar. Und vor allem.
1: Meiner Schlafmenge auch, also das <lacht> ist nicht so der Weg gerade irgendwie. Ähm, ja, aber, aber wird so, ist irgendwie ganz cool. Wie gesagt, einfach noch die Dinger fertig machen. Ja. Und die Projekte sind an sich echt ganz geil geworden und äh, ja. Ja, das ziemlich ist ziemlich interessant für den Prozess. Oder? Ja, richtig. Ist ein bisschen schade, weil auch so beim Sounddesign-Konzept musste ich halt dann irgendwie so. Das ist richtig blöd. Ich habe gestern das dann in der Hochschule, also ich habe es äh, vor ein paar Tagen in der Hochschule, in dem Saal, wo wir es anhören, äh, einen Kumpel gegeben, dass der es anhört. Und der hat gemeint, jo, okay, man hört einfach das Sounddesign nicht, was ich gemacht habe, <lacht> weil der Raumklang so scheiße ist. Scheiße. Mit dem Equalizer, also wenn ich heiße, dass ein EQ ist, ähm, du hast ja Ton, tiefe, hohe Frequenzen und du nimmst dir gewisse Frequenzen, erhöhst die, du senkst die ab, je nachdem, wie halt der Raum ist, damit die Musik dann passt. Das heißt, ich habe dann eine EQ-Kurve gehabt, habe die auf die Musik draufgelegt musste noch mal jeden Sound lautstärketechnisch technisch anpassen, dass übler der Krampf war. Hm. Ähm, und dann habe ich es gestern angehört, im, noch mal, also, also in, im Vorlesungssaal. Und Jetzt klang es gut, aber das Ding ist, ich kann jetzt auch nichts mehr ändern, weil ich eben dann nicht mehr weiß, wie es dann klingen wird. Ja, klar. Das heißt, jetzt liegt es so da und das ist es halt. Ich muss es bis Montag warten und das dann zeigen. Ja. <lacht> <lacht> so ein bisschen so, ich, ich hätte gerne noch ein bisschen was gemacht, <lacht> aber es ist okay. Also es ist trotzdem solide, also ich bin zufrieden. Ja, ich habe es auch ja. gehört, klingt supi. Das ist schön, danke. <lacht> <lacht> ja, aber das war so die Woche auch. Also ich werke rum und ja. Nice. Heute Abend Geburtstag, morgen Abend arbeiten. Das, äh, ja, schön. irgendwo Zeug fertig machen.
0: Ja, ich habe gestern <lacht> gearbeitet. Ja, ist nichts los, ne? Doch, tatsächlich. Wegen okay. Uncharted. Uncharted und Wunderschön.
1: Oh Gott. Mh.
0: Ja, aber Wunderschön ist super zum Aufräumen. Ist Ein bisschen Träumchen, ich finde, der sollte für immer laufen. <lacht> da sitzen 100 Kunden drin und das Kino ist danach sauberer als äh, davor einfach. Traumhaft. Es ja, sind halt hauptsächlich ältere Leute oder halt gebildete Leute. <lacht>
1: so, ja, so blöd klingt, keine Ahnung, aber... Ja, man merkt halt, wenn, wenn Fast and Furious läuft oder man merkt, wenn Marvel läuft und da halt nur Kinder drin haben. Ja, auch sowas. Uncharted
0: jetzt, weißt du? du. Du machst halt, ich mach... Also wir waren, wir waren gestern zu viert, als es so, als es dann zu den Auslässen kam, sozusagen. Zwei Leute waren dann halt bei äh, Metropolis, also bei dem Kinosaal, der der zweitgrößte in dem Traumpalast, da waren auch 120, 130 Leute drin, da lief wunderschön. Mhm. Und genauso viele Leute ungefähr saßen im Empire, ein bisschen mehr, bei Uncharted. Ne? Und wir haben dann halt wirklich über eine halbe Stunde das Empire aufgeräumt und geputzt.
1: Oh.
0: Weil halt, weil es halt aussah wie scheiße, weil wirklich die Leute, ich weiß nicht, was mit denen, ich, ich will gar nicht wissen, wie es bei denen zu Hause aussieht. Mal ganz mhm. ehrlich, so schmeißen die da auch alles auf den Boden. Ich
1: verstehe das nicht. Die zahlen ja auch für das Zeug. <lacht> Und dann, ja, das ist aber eh so ein Prinzip. Ganz kurz, ich glaube, wir müssen mal irgendwann eine extra Folge noch machen. wo wir vielleicht noch jemand anderes aus dem Traumpalast zu. Wir über über die Arbeit reden. Das glaube ich auch. Gibt es lustige <lacht> Stories. Ähm, nee, aber das ist der Punkt. Wie oft wir die Becher, die wir immer wegräumen, wo immer was drin ist, sind die größten Leute, die sich 1,5 Liter trinken, kaufen. Ja trinken das nie leer das gibt's nee. nicht das geht gar nicht ab und die zu es aber nur um anderen zu beweisen dass sie leisten können
0: ja oder, oder ich weiß nicht vielleicht also vielleicht stehen die auch da und denken sich oh, pff, so was trinke ich normalerweise wenn ich einen Film gucke gar nichts dann brauche ich heute eineinhalb Liter so keine Ahnung was in den <lacht> ihren Köpfen mit ihrer Logik los ist also ich meine es ist okay so die zahlen meine Gehälter wenn sie sich eineinhalb Liter Becher kaufen ja. Aber es ist halt äh, dann schon kacke gewesen, weißt du, weil dann, also auch während die Leute rauskamen, es war so viel Müll, ich habe die ganze Zeit neue Müllsäcke nachgedingst, also neue Müllsäcke quasi wieder äh, reingehängt und äh, wenn die Leute dann volle Becher reinschmeißen, dann hast du halt dann, dann den Dreck im Mülllager, wenn die dann anfangen auszulaufen, ja. Oh,
1: und viel und dann, Spaß hat also
0: die nächste Einlassschicht, die das wegräumen muss. Ja, Flo, also ich habe mit Flo gearbeitet, hat sich dann auch so ein Sack so über die, fast über die halbe Hose geleert, einfach. Ah, geil. Na, richtig eklig. Ich habe da zum Glück, bei mir hat es gerade so gereicht, bis ich im Mülllager war, bis der Sack unten aufgegangen ist. Und da habe ich es gerade noch so geschafft, den auszulernen. Aber ja, das hat schon übel. Und bei Wunderschön, die waren halt, also Saal, also auch relativ großer Saal, gleich viele Leute, die waren in fünf Minuten fertig, weil ja. die Leute sind rausgegangen, haben ihren Scheiß mitgenommen, du hast der vielleicht drei, vier Popcorns Punkt. aufgekehrt, dann war das Ding gegessen.
1: Feierend. Ja, das ist der Punkt, weil das ist auch so, was viel Zeit kostet, Fegen ist immer das Gleiche, wenn jeder Reihe ein bisschen was legt, musst du fegen und so, weißt du? Ja. Aber wenn halt die Leute ihr Zeug stehen lassen und dann die Hälfte von den Bechern voll sind und so, das ist scheiße, weil das sind Laufwege, läufst immer rein, raus, rein, raus, musst das Zeug abräumen, wegräumen und so. Ja, klar. Das ist immer so ein bisschen... Ja.
0: ja, und es ist halt, also ich weiß nicht, also wenn man wenn man sich so sein Zeug im Kino kauft, so, es ist für jeden kein Problem, einfach seine Naturschale mit rauszunehmen. Und es spart halt so viel Zeit im Endeffekt.
1: Ja, und es ist auch einfach so, also, ich finde so eine Grundhöflichkeit, ich weiß nicht.
0: Ja, dass man halt seinen Scheiß aufräumt.
1: Weil es du, ja ja, egal. Naja. Gut. <lacht>
0: Aber Uncharted hey. relativ voller Film, also da ist schon immer viele
1: Ja, guck mal nächste Woche an, ne? Auf ja. jeden Fall. Weil. Oder ich glaube ehrlich
0: gesagt, dass es das relativ schnell abflaut, die Besucherzahlen von dem Film.
1: So Spider-Man auf Soft, meinst du?
0: Ja, auf richtig Soft. Also Spider-Man <lacht> <lacht> lief deutlich besser. So, Uncharted ist ja auch, ist ja hey. nur diese Spielereihe. Also, gibt es ja geil, eine
1: Spielereihe, die auf Filmen basiert, also halt visuell Filme als Vorlage hat und jetzt zu einem Film wieder umgewandelt wird. Mhm. Das war auch lustig irgendwie.
0: Ja, keine Ahnung, mehr, aber ich habe den Schluss schon gesehen. Also, was heißt den Schluss? Die letzten drei, vier Minuten. Da habe ich mich auf jeden Fall nicht spoilern lassen, dass nichts mehr Wichtiges passiert. Aber ja, ist ja meistens so. Ja. Gab halt noch ein paar dämliche Witze. Bin mal gespannt.
1: <lacht> ja, werden wir werd mal angucken. Also irgendwie, ich finde auch grundsätzlich so, was Vorschau so ein bisschen so. Ist Tom Holland und so eine witzige Setup richtig für diesen Film? Weil die, Filme, äh, die Spiele sind auch alle FSK 18 oder 16? 16. Mindestens? Und so brutal erwachsen, Gewalt und dann versuchen jetzt so eine Kinderzielgruppe zu targeten. Wir also ja, so haben ja auch mit
0: Tomb Raider gemacht, das ist auch ab 12. Tomb äh, Raider ist ja auch. Ich glaube, der erste Teil war vielleicht so sogar ab 18. Ja, es ist halt, ich, ich finde halt, ähm, dass man aus solchen Action, also warum macht man denn, es gibt, eigentlich gibt es doch kaum Action- oder Abenteuerfilme für äh, eine ältere Zielgruppe, oder? Die sind doch alle für 12-Jährige. Nee. Ja. Aber wäre doch eigentlich cool, so, weil da kannst du auch viel mehr machen. Also ja, das was hat halt so mehr Darstellung. Ja, du hast halt einfach mehr, mehr Freiraum, dadurch, dass halt die FSK nicht juckt, aber.
1: Gut, aber du verlierst halt direkt eine Du verlierst riesige halt eine C -Gruppe. Riesen
0: C-Gruppe, ja klar. Und, Und am halt ich bin mir halt ziemlich sicher, dass die ganzen zwölfjährigen dich heutzutage sowieso schon spielen. Das ist für dich schon
1: zu ja. langweilig. <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> naja, gut. Anyway, wir haben ein paar Filme geguckt. Mhm. Und äh, da fangen wir doch einfach mal an mit dem ersten Film. Tod auf dem Nil. Ich habe keine Ahnung, wann wir den geguckt haben. Tod ja. Aber, ja. Freitag glaube ich oder so. Ist ja, ja egal. Ich auch. Also, Tod auf dem Nil ähm, ist... Ich habe irgendwie im Kopf, dass wir schon drüber geredet haben, aber ich bin mir nicht sicher. Also, ähm, ja. Ich glaube, von straight up Anfang kann man sagen, drei von fünf Sternen, der Film ist nett. Ich gut. Aber... Was man halt auch sagen kann ist, jedem, wirklich jedem fällt auf, dass es scheiße aussieht und zwar richtig scheiße, ja. Selbst, also jedem fällt es auf, ich meine, du bist zwar nicht in der Medienbranche, aber du schaust schon Filme bewusst und viel auch, das heißt, du hast da schon ein bisschen geschulteres Auge, aber Alter jeden Greenscreen, man erkennt, dass alles eingesetzt ist, da ja. nichts reales Setting. Ja, meine Freundin
0: stimmt. ist ja auch dabei und der fällt sowas in der Regel nicht auf, also die achtet halt einfach nicht so drauf und das ist ja auch ein Stück weit egal, aber selbst die hat gesagt nach dem Film, dass es extrem auffällig war, die Shots, in denen Greenscreen verwendet wurde, also basically jeder und ja. äh, es sah halt einfach wirklich dann auch entsprechend schlecht aus, also einfach Kacke. Und das ist so das Problem, also es war für mich das Hauptproblem an dem Film, weil ich ganz echt fand den nicht schlecht. Ja. Da hat er keinen Wiederanschauwert, weil es halt so eine...
1: Weil es halt ein Krimi ist. Der Block halt wird gelöst ja, genau. und dann weißt du, was passiert. Genau, so. und
0: wenn du weißt, was passiert, dann ist halt keine Spannung mehr da. Der einzige Aber Mehrwert,
1: das nochmal anzugucken, wäre halt zu sagen, ab wann erkenne ich selber, weißt du?
0: Ja, Ja klar. Ja, stimmt. Das stimmt schon. Aber es ist halt dann... das Und das Hauptproblem, also wo ich raus wollte, war eigentlich, dass... Ähm ich fand dadurch, dass das so schlecht war, diese Animation und die Greenscreen Arbeit, es war so beschissen, dass man, dass das einen schon rausgezogen hat, einfach aus mhm. der Szene, weil ich fand, die Kamera war nicht schlecht. Ich fand nicht, dass das, also da ist mir nicht nee. aufgefallen, dass ich es schlecht fand oder so. Also so im Gegenteil, in manchen Shots, so in dieser Bar zum Beispiel, da am Anfang die Bar-Szene, die fand ich eigentlich cool. Also ich fand nicht, dass die ja. schlecht aussah. Aber immer, wenn du dann halt im Hintergrund diesen Greenscreen gesehen hast oder halt dieses Ägypten-Setting hattest, dann hat es dich richtig aus der, ich sag mal, Immersion rausgerissen, weil ja. dann hat es halt einfach gespielt gewirkt, weißt du? Oder halt einfach auch ein Stück weit billig, so, weil es war halt billig, es sind halt, genau, ist halt billig, so.
1: Und das ist der Punkt, so, dieses Setting ist halt, ihr müsst euch vorstellen, dieser Film Tod auf dem Nil* steht ja davon, dass, äh, Poirot heißt der, ne? Ja. Der Detektiv, der französische Detektiv. Boah. Ähm, ja, ähm, Gott, ich hänge gerade richtig, auf eine Hochzeit, auf eine Hochzeit eingeladen ist, auf eine Hochzeitreise. Ja. Und die spielt eben auf dem Nil. Ähm, und genau, das heißt, wir haben dieses Setting von, die sind manchmal auf dem Boot und manchmal nicht auf dem Boot. Und das Boot ist eindeutig in einem Studio gebaut und ja. jeder Hintergrund vom Nil einfach nur eingefügt. Ja. Und dann hast du aber gleichzeitig halt unterschnitten Aufnahmen von Ägypten oder nur von der Landschaft und so, wo du weißt, da war ein Kamerateam in Ägypten, weil die sehen gut aus. Und dann gibt es aber diese, <lacht> schaust du diesem Boot, wo du hinguckst und du denkst dir so Alter ja. Junge das sieht aus wie eine Studentenproduktion das, so holy shit Alter ja
0: und ich finde dass man vielleicht das nicht merkt aber also wenn ihr euch den Film anguckt dann achtet teilweise auf den Hintergrund finde ich da finde ich, sieht man das am, ein, am, eindeutigsten. Wenn du dir das anguckst und dann nur so dieses Boot, nur das Boot siehst, dann denkst du, gut, Boot, aber wenn du den Hintergrund dann anguckst, dann merkst du, das sieht eigentlich fast aus wie aus einem Computerspiel. Also ich saß im, ich saß im Kinosaal und ich saß im Kino und ich habe zu Paul gesagt, das sieht aus wie Assassin's Creed Origins einfach. Ja, Einfach wie ja, dieses das ist Ägypten so. Assassin's Creed, weil es sah halt auch so aus und Assassin's Creed sieht halt dann sogar besser aus. Ja, das
1: ist der Punkt so. Und das ist halt echt schade, weil man hat einen richtig starken Cast, ja. eigentlich eine grundsolide Story und hätte das Ding einfach ein bisschen mehr Budget, wäre das so schön. Ja. Weil das ist ja so gesehen der zweite Teil aus dieser Filmreihe halt auch oder es gibt ja so eine ganz lange Buchreihe. Ähm, wurden wir korrigiert, die hängen miteinander zu tun. <lacht> die hängen <lacht> miteinander zusammen. Ähm, zum Beispiel Tod, äh, Mord im Orient Express. Da ist das gleiche Setting, das gleiche Thematik wie in dem Film. Also vom, vom visuellen meine ich. Aber davor spielst sich es halt, weil du halt eben weißen Hintergrund hast, das einfacher zu leuchten ist scheinbar, der Hintergrund sich Anführungszeichen mehr bewegt. Das ist eine andere Dynamik. Das heißt, da fällt es dir nicht so auf, dass es Screenscreen ist, oder es ja. reißt einen zumindest nicht raus. Ja. Aber in dem Film war es wirklich schlimm.
0: Ja, und also das war halt das, und das war eigentlich auch das Hauptproblem. So. Also sonst, ich finde, es ist ein grundsolider Film eigentlich. Also so, ja. ich, fand, ich fand, eigentlich so, das war super gespielt, die Kamera war nicht schlecht. Zum,
1: zum Schauspiel, ganz kurz, Gelge Dot spielt ja die Braut. Ja. Ähm, Alter, ich fand das richtig gut. Ich dachte mhm. bis jetzt Gal Godot nur in Rollen wie Red Notice oder Wonder Woman, wo die halt immer eine starke, taffe Frau hat, der ist nix, der kannst so du nichts machen. So, die ist nie verletzlich, da ist nie so eine Nuance. Mhm. Es ist immer dieses sehr Eindeutige. starke, taffe Setting. Ja. Und das, ist, das fand ich richtig schön, weil in dem Film habe ich diese Frau gleichzeitig diese Stärke abgekauft, aber halt auch diese richtigen schönen Nuancen gesehen. Und das war echt äh, richtig schön gespielt. Also, Gal Godot kann wirklich was. Ja. Fand ich sehr gut in dem Film, hat auch vom Setting super gepasst. Aber ja. halt als, also ich, als ich denke
0: auch, vielleicht sieht man in Zukunft nochmal einen Film, von der, wo sie mal ein bisschen mehr spielen darf, sozusagen, einfach auch. Ja, weil ich glaube schon, Facetten dass sie das, Ja, weil ich glaube schon, dass sie das auch drauf hat, weil so, ich meine, diese Superhelden-Dinger und so, die sind ja immer gleich eigentlich und nicht nur die, auch diese gleiche. agenten es ist immer derselbe Charakter.
1: Ja, das ist der gleiche Stereotyp. Perfekte ja. Mensch. Und da ist
0: jetzt schon ein bisschen ausgebrochen. Das war cool. Also, es hat sie sehr gut gemacht. Ich fand auch, Emma McKee hat sehr gut gespielt. Ja. Allgemein. Also, es war echt ein... Also, es war ein super Cast, auch so die... Es
1: ist ein voller Cast, aber es hat sich gelohnt. So. Ja, genau. Also,
0: genau Also, das hat davon hat der Film schon definitiv profitiert, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ja. also der einzige, das einzige Problem, das ich mit dem Film habe, ist halt, wie, wie die Greenscreen-Arbeit gemacht wurde, wie die Animationen aussehen. Ja. Vor allem, das die haben es halt ja sogar noch dann so ist. versucht und nicht gekonnt. So, da gab es ja dann kurz so einen Shot. Als bestes Beispiel fand ich, da gab es diesen Shot, wo sie so dann das Boot bei Nacht irgendwie oder in der Morgendämmerung irgendwie gezeigt haben. Und dann ähm, ist da so ein Vogel, sitzt aus einem Stein, dann schnappt so ein Krokodil aus dem Wasser und frisst diesen Vogel. Oh, das sah so Und es sah so war. schlecht aus, wirklich. Das war richtig oh. übel.
1: Ja, der Opening Shot, wo das Schiff introduced wird. Da geht die Kamera so aus dem Wasser nach oben und du siehst im Wasser so Fische rumschwimmen. Ja. Boah, die wow. sahen so plastisch aus. Ja. Richtig schlimm. Das war also richtig, sah richtig wirklich schlimm eklig aus.
0: Ja, und das ist halt schade. Das ist so schade, weil ich
1: glaube, ein bisschen weniger Budget in Cast, ein bisschen mehr in die Visual Effects und das kann wirklich, wirklich gut sein. Vor allem, ich, so ich,
0: ich verstehe nicht, warum man diese Visual Effects einbaut, weil die haben für mich auf mich, also die haben ja null immersive Bewirkung, weil sie scheiße aussehen. Und keinen Mehrwert. Und keinen Mehrwert, also kannst du eigentlich auch rauslassen.
1: Ja, wäre auf jeden Fall angenehmer gewesen fürs, <lacht> fürs Erlebnis. <lacht> fürs Auge. Nee, weil. Was ich aber ein bisschen schade fand im Vergleich zu Orient Express ist, du konntest weniger mitdenken. Es war mehr dieses, oh, ich äh, bin ja detektiv, ich habe gerade einen Einfall und äh, jetzt habe ich gerade drei Sachen verbunden, von denen du nichts mitbekommen hast und hier ist die Lösung. Das gab es so an ein paar Stellen und ich fand, es, man konnte sich so ein bisschen weniger selber mitdenken.
0: Ja, ich hatte, ich habe ehrlich gesagt, so als ich mit, also ich habe, natürlich habe ich mitgedacht, aber ich habe dann irgendwie beim der Hälfte drei Vierteln da war mir da hatte ich die, die Vermutung wer es ist am Ende ja ja und die hat sich dann auch bestätigt aber der Film hat trotzdem so ein bisschen damit gespielt ich glaube die, die wissen auch also der Macher von dem Film oder die Macher wussten dass vielleicht dass viele im Kino sitzen werden und das checken werden so ab der Hälfte so oder eine Ahnung haben werden und die wird dann noch mal so ein bisschen die wird so ein bisschen schwammig gemacht wo ich mir dann so dachte ja ah, vielleicht habe ich doch nicht recht und am Ende wird es aber doch so aufgelöst. Und ähm, das war aber eigentlich gar nicht schlecht, weil wenn man dann doch nochmal zum Denken angeregt wurde. Weißt du? Ja, es nicht Der hält Film war halt nicht komplett vorhersehbar, aber sie haben halt einen trotzdem guten Spannungsbogen gemacht. Ja. Ja.
1: Und was ich halt auch schön finde, ist, es gibt so gewisse Symboliken. Also der Film schafft es gut für jede Art von Zuschauer was zu liefern. Du kannst einfach nur reinhocken und dich berieseln lassen und dir das vorkauen lassen. Mhm. Du kannst mitdenken oder du kannst versuchen, ein eigenes D-Team-Spiel draus zu machen, weil es gibt so gewisse Symbole, die sehr klar sind, dass die irgendwann eine Rolle spielen werden. Ja. So, Aber es gibt auch Kleinigkeiten, die einem zum Beispiel auffallen, wenn du weißt, okay, warum wird das jetzt gezeigt? Warum achten die jetzt darauf? Warum wird das so betont? Die so ein bisschen so feinere Nuancen sind, wo du mitdenken kannst. Das ist eigentlich sehr angenehm. was also es hat auf der Art auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Aber da ist mir noch eingefallen, das haben wir komplett verdrängt. Das zweite große Negative, fand ich. Alter, die ersten 15 Minuten Prolog. Oh ja. Bullshit. Die ersten 15 <lacht> Minuten des Films geht es darum, dass der äh, Poirot. Oh Gott, ich, ich butsche den Namen, glaube ich, so hart. Weiß nicht? Nee, ich glaube, du machst. Ich glaube, es ist ja. schon richtig. Okay, danke. Ja. Danke, krieg ich einen Stern. Krieg's einen Stern. Geil. Also, der äh, Ombre ist im äh, Ersten Weltkrieg. Und dient da. Und soweit ich weiß, ist es in der Büchervorlage gar nicht so. Ja. Der ist kein Soldat gewesen, nichts im Krieg. Ähm, und dann wird erzählt, wie er seine Frau verliert. Und das braucht man nicht. Das hilft diesem Film komplett nicht. Es gibt regelmäßig in diesem Film den Dialog und Dialoge, wo es darum geht, dass er auch weiß, wie es ist, bla bla, was zu verlieren, Liebe. Und die hätten als Nuance für diesen Charakter, um den mehr Tiefe und Facette zu geben, komplett gereicht.
0: Ja, weil... Man hätte
1: nicht diesen kompletten... Du
0: hast doch nicht mal gesehen, schwarz dass sie da stirbt, brauchen. oder? Du, also du hast ja diesen schwarz weiß Prolog und der ist ja eigentlich wirklich komplett useless. Also so komplett... Mega. Ich glaube, sie wollten da ähm, den Anfang und, also Anfang und Ende so einen Bogen spannen, sage ich mal. Weil ähm, da hat er da, also der hat halt im Ersten Weltkrieg dann sozusagen so, ein Teil von seinem Gesicht wurde entstellt, der ist da voll vernarbt, weil er so von der Granate quasi halb getroffen wurde. Ja oder von ja von irgendeiner Mine auf jeden ja, Fall Splitter oder so halt ist egal er, auf jeden Fall kommt dann seine Geliebte da ins Krankenhaus und dann sagt er ja kannst du mich noch lieben wenn ich entstellt bin bla bla und sie so natürlich selbstverständlich und, ich bin ich bin der Schatz ja und dann dreht er sich um und dann hat er halt da so also, Wunden dün, dün. und sie so und sie so das ist nicht schlimm du lässt ja einfach den Schnurrbart wachsen
1: und dann kommt so Titelcard, Schnitt, Schnurrbart.
0: Ja, perfekt. Ja. Und dann hat er halt so den übelsten Schnurrbart. Also, ich meine, ja. das, das ist, ist so ein Signature-Ding, das, das ist fancy, aber ich meine, ähm, das ist jetzt auch nicht so ein großer Spoiler. Der rasiert den halt am Ende ab und dann siehst du ihn halt im letzten Shot ohne. Vielleicht ja, das sie ist da die Entwicklung von ihm. Genau, sie wow. haben da versucht, einen Bogen zu spannen irgendwie. Vielleicht so, oder auch so, um zu zeigen, dass für ihn da ein Kapitel abgeschlossen ist, ein Stück weit. Aber. Hätte Dafür hätte das nicht gebraucht. Beziehungsweise vor allem nicht in dem Umfang. Also es war einfach unnötig. Genau.
1: So. Es ist so wirklich, der Schauspieler ist ja auch der Regisseur ja. ähm, von Porro und der mag es einfach wirklich selber zu inszenieren, finde ich. Mhm. Also man merkt halt auch, dass immer der Fokus auf ihm liegt. Also ja. ich finde es ja ein bisschen, es ist ein sehr egozentrischer Film, ja. also bezogen <lacht> auf die Figur. Finde ich super. Also schaue ich gern an, aber es ist so, wenn man es weiß, hat es dann ein bisschen so ein ne? Mhm. Weiß nicht. Nee, aber der Film ist cool, Leute. Äh, schaut ihn euch an, der macht Spaß so für den Plot. Aber das ist auch ein Film, den kann man auch daheim gucken, weil da die visuellen Effekte vielleicht ein bisschen untergehen. Ja, holt euch ja. mal
0: Freunde, die vielleicht so auch Bock haben auf ein True-Crime-Ding oder sowas. Ja, richtig. Und äh, ja, schaut euch das an. Vielleicht kann ist der so, so einen ein machen oder sowas. Yes, Sherlock. Hey, da ist aber tatsächlich mal Bock drauf, So ein Exit-Spiel ja. oder sowas oder so exit hey, und so einen Film gucken.
1: Und dann so einen Film, Strong. Der ist schon cool äh, Das ist so ein Plan, ne? Ja. Nachprüfungsphase. <lacht> <lacht> Nachdem du Mathe abgewählt hast, warte was. <lacht> was? <lacht> nee, ähm, also cool, macht, macht Spaß, macht ja. Spaß. Guckt den, guck den euch an, wenn ihr Lust habt, wenn euch die Filme so grundsätzlich gefallen. Ich denke, Mord im Union Express haben auch viele gesehen. Wenn euch das gefallen hat, gefällt der euch auch. Und ich glaube, viele stört das visuelle gar nicht so hart wie uns, nur wenn es dir einmal auffällt, dann ist es vorbei. Und diese Immersion, was du vorhin gesagt hast, nur einspringen, ähm, die Immersion wird halt gebrochen. Und das passiert zum Beispiel bei Moonfall nicht, wo wir letzte Woche drüber geredet haben.
0: Ja, weil da ist halt durch die Bank weg scheiße.
1: <lacht> genau, richtig.
0: Also die <lacht> sieht halt immer scheiße aus. Das hat das Problem, weil. Tod auf der dem Nil sieht immer im gut Fall. aus, wenn es kein Fenster gibt, wo du äh, irgendwie den Nil siehst. Also, wenn es ja. kein Greenscreen gibt, sieht der Film super aus. Wenn es einen Greenscreen gibt, dann sieht der Film scheiße aus. Und Moonfall sieht ja. einfach immer scheiße aus. Genau. Und deshalb ähm, gibt es bei Moonfall so, auch, auch keine Invasion, die gebrochen werden kann. Ja, genau. Ja, weil
1: die nie aufgebaut wird. Fertig. Genau. <lacht> Schön. Also, äh, der nächste Film, den mache ich, Quint. Das geht relativ schnell. Äh, ja. Ich habe die, für diese Doku-Film äh, Der Tinder-Swindler angeguckt. Ähm. Ja, also ganz kurze Story. Es geht darum, dass äh, ein Herr äh, auf Tinder ein Profil hat und sich da so toll darstellt und er ist der Sohn von so einem Millionär, der Diamanten verkauft. Und dann ähm, sucht er sich immer Dates mit Frauen und zeigt ihnen, was für ein tolles Leben er hat, lädt die ein, fliegt mit denen irgendwo hin. Und dann nach so ein paar Wochen, wenn die sich so angefreundet haben oder fast schon eine Beziehung führen, dann sagt er immer, meine Feinde jagen mich, ich brauche ein bisschen Geld, überweis mir was. Und dann so, oh, ich brauche noch ein bisschen was, meine Kreditkarte ist gesperrt, bla bla. Und im Endeffekt geht es darum, dass der Typ Stück für Stück systematisch irgendwelche Frauen abzieht. Und das Problem ist, dieser Film wow. geht gefühlt vier Stunden, also es ist wahrscheinlich eine Stunde und 90 Minuten <lacht> Aber es ist so, dir wird es von einer Person erzählt und dann von der nächsten. Und dann kommt noch eine dritte und da erzählen die es nochmal ja, ziemlich und und das so, ist
0: so Alles so blonde Michaela Mackenzie, so heißt sie. Ah, ja, es sind halt
1: alles irgendwie, also <lacht> bis auf die eine sind die alle so. Da habe ich auch irgendwie gedacht, so, ja, also ich wundere mich jetzt nicht, dass so, die abgezogen wird. So. Es ist so, es ist ein bisschen kacke, weil da über das, genau darüber wird auch ein Thema auch geredet, dass Leute halt so online, als es dann veröffentlicht wurde und so, wie der halt hops genommen wurde. Ähm, die Leute schreiben, ja, wer so dumm ist, oh, der hat sich verdient und so, aber da wurden halt teilweise echt Existenzen zerstört, die Ahnung, mit ja, einer halben Million verschuldet also sind und sowas. Also, übel der Wichser eigentlich. Ja, übel und der wurde jetzt auch gefasst und so, glaube ich, also unser Profil wurde auf jeden Fall gelöscht und so und der kann es auf jeden Fall nicht mehr machen, weil er halt übel die in der Öffentlichkeit steht und in sein Gesicht überall hängt und so.
0: Wobei ich schon gesehen habe bei Insta, aber... Fundiertes hm. Halbwissen. Ich habe dann nur so einen Post gesehen von irgendeiner Seite, so einer news Newsseite. Weiß nicht, wie echt es ist, aber dass er irgendwie eine Fernsehshow machen will oder so. Oh,
1: traue ich dem zu. Traue also, ich dem zu.
0: Ja, traue ich auch den Fernsehsendern zu, dass sie dann damit machen. Ja,
1: fett Cash, Alter. <lacht> fett Up Cash. Nee. Aber es ist so, ähm, das ist so eine Story, ich finde, das ist so ein bisschen wie äh, hier, so hier äh, das Social Dilemma. Oh, uh, Menschen werden online abgezogen. Yeah. Oh, wer hat damit gerechnet? Oh. Das ist so, ja, Alter. und da gibt
0: halt die, die sagen, ja, selber schuld. Und ja, es ist waren. so ein bisschen, also ein dieser Scheiße. Film
1: hat wirklich keine Bedeutung. Ihr könnt, also, finde es interessiert, viel Spaß, gibt es auf Netflix. Da könnte ich aber auch irgendwie so ein Watch Mojo-Video angucken, was fünf Minuten geht. Also so, I don't know. <lacht> so, wahrscheinlich gibt es schon
0: längst ein YouTube-Video, wo das zusammengefasst wurde. Und so es reicht halt ja. wahrscheinlich.
1: Vor allem, ist es ist so, es wird so aufgemacht, wie so eine richtige Nacherzählung. Und dann, so, aber diese Live-Doku-Momente, wo die so zu dir zu, in seinem Mom gehen und so Haustür klopfen, ey, ey, hallo, wohnt er hier? Und die, nein, nein, geh weg, geh weg. Okay, cool. <lacht> Danke, sie oh ist nichts Toll.
0: Ja, gut, also ganz ehrlich.
1: <lacht> ja, es ist nicht scheiße, aber auch keine gute Doku. Äh,
0: das ist einfach ja. so diese Prinz aus Nigeria-E-Mail in real life.
1: Ja, basically, richtig. So, gib mir
0: 500.000, ich gebe dir eine Million zurück.
1: Ja, quick deal. I offer you? <lacht> ja, 2 von 5. Also, vielleicht. ich habe 2,5 gegeben, aber jetzt in Nachdenken nachdenken wird es auf jeden Fall nochmal runter reduziert, weil es echt einfach, im Nachhinein, echt einfach Zeitverschwendung war. Okay. Westside Story. Westside Story. Zack. Janne, um was geht es in der Westside Story? Ja, wir haben es ja im Intro schon zusammengefasst. Nee, äh, in der Side Story. Na, na. <lacht> ähm,
0: in West, also, also, ja, gut, ich meine, das ist einer der bekanntesten Songs, den ich danach geäfft habe, aber. Ähm also es geht im Prinzip, ist es so ein bisschen eine Romeo und Julia Story. Also mhm. relativ klassisch, kein, keine krassen Ausbrüche oder so. Es gibt halt, das ist, spielt so in einem relativ verarmten Teil von New York, also sehr verarmter Teil. Ich würde mal jetzt nicht Slums sagen, weil es gibt da keine Slums, aber es ist ja. halt ne, ein armes Viertel. Da gibt es halt äh, eine Gruppe weißer Leute, beziehungsweise auch weißer Immigranten. Also das sind auch Söhne von Italienern und so. Also so eine Jugendgruppe sozusagen. Wie heißen die nochmal? Die, die Jets. Genau, die Jets. Und äh, dann gibt es noch die Puerto ricaner Die kommen da quasi, das Spiel quasi in so einer Zeit, wo die gerade alle nach und nach nach Amerika äh, einwandern, um halt da zu arbeiten. Und die wohnen auch in diesem Viertel und ähm, die Jets fühlen es halt so, dass sie die so langsam vertreiben. Beziehungsweise die Jets sind halt auch eine Gang. so Die wollen natürlich ihr Ihre, ja, so eine Jugendgang. genau so eine Jugendgang, die waren natürlich so ihre Führung da unter den Jugendlichen behalten und ihre Revier verteidigen genau ihre Revier verteidigen und es gibt halt dann die Puerto Ricaner, die Gruppe die nennt sich Sharks und ähm, die lassen sich das nicht so richtig gefallen und es ist dann halt, so ein bisschen geht es halt auch um das Rassismus-Thema dann klar äh, ja. weil und die halt nicht diesen, weiß sind
1: genau und über diesen gesamten Konflikt steht halt, dass dieses Viertel bald abgerissen wird und genau. sowas Genau. Und basically halt alle ihre Wohnungen, ihre Heimat also, wird verlieren. Sowieso weil die Amerikaner sind ja. arm, weil sie Immigranten sind und halt jetzt gerade als Jobs anfangen. Und die Chats und so, die sind halt arm, weil die, die einfach in halt dem Bezirk leben. Und so. ja.
0: Also die kommen da halt erstens nicht raus, weil in Amerika ist ja auch immer dieses jeder seines eigenen Glück ja Das Ding, es gibt da keinen Sozialstaat. Das bedeutet, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Wenn du ja. zu arm bist, um was zu essen, dann musst du halt verhungern. Also frisst oder stirbt mäßig, das läuft ja früher so. Früher halt
1: noch schlimmer als heute.
0: Ja, ja. Obwohl, Weiß ja, genau kommt drauf an. Eigentlich genau gleich so. Aber, ja, es ähm, nimmt sich nicht viel. Aber die ähm, sind halt, die sind halt alle arm, so denn ihre Eltern sind halt drogensüchtig und sowas, alle schwere Kindheit gehabt, bla bla.
1: Also Frankfurt Bahnhofsviertel, ne? Ja, <lacht> jeder Bahnhof, basically. Nee,
0: und, ähm... Ja, das geht dann halt darum, dass die, beid, die beiden Gruppen kämpfen sozusagen und ähm, das ist so die, ich sag mal,
1: der, übergreifende ja der Blot, übergreifende
0: so. Plot. Und dann gibt es halt noch die zwei Personen, die Maria und den Tony. Der Tony war Tony. Anführer der Jets, aber der war ein Jahr im Jugendknast, weil er einen fast tot geprügelt hat. Ähm und ist und dann wieder da raus ist dann wieder rausgekommen also quasi wieder gerade wieder rausgekommen so wollte ein normales mhm. Leben führen sich auch ein bisschen von den also sich halt ein bisschen von den Jets entfernen so der ist immer noch befreundet mit seinem besten Kumpel da und so aber er will der halt, halt nicht mehr Gang ist, so. genau er will ja. halt nicht mehr da dabei sein so weil er halt sauber lernen will sozusagen sein Leben mhm. normal leben will so das Kranken ja. äh, das Gefängnis hat ihn quasi geläutert und die Maria ist eine Puerto Ricanerin und das ist die Schwester von dem Anführer der Sharks ja. der rivalisierenden Gang sozusagen. Und äh, die sehen sich beim Tanzen und sind sofort unsterblich ineinander verliebt. Also Tony <lacht> und Maria und singen ganz viel miteinander und küssen sich. Ja. Ich glaube,
1: ab jetzt werden Spoiler, oder?
0: Ja, aber es ja, ist West Side also, Story. Also ich weiß nicht, aber den für, das gibt es ewig diesen Plot, diese Story.
1: Und es ist basically Romeo und Julia mit es einer ist, kleinen Abwendung. Genau, es am ist Ende, halt basically natürlich.
0: Romeo und Julia mit einer kleinen Abwendung am Ende. Du hast halt viel Musik. In New Musik. York. Ja, in New York. Und ja, also ich fand den Film eigentlich ganz gut. Ähm, der Film ist sehr lang, der geht 157 aber Minuten, glaube ich. Der, also Und das ist quasi das, was ich sehr gut fande, was, ich vielleicht, was man vielleicht auch negativ auslegen kann. na eigentlich nicht. Also der Film, der geht relativ lang, aber er fühlt sich nicht lang an. Das finde ich wichtig für so einen Film. Weil wenn du halt im Kino sitzt oder vor einem Film sitzt und der geht drei Stunden und du merkst auch, dass der drei Stunden geht, dann solltest du, <lacht> du vielleicht mal drüber nachdenken, wie du den fandest. Ja. Ähm, ja, bei West Side Story, ganz ehrlich, der Plot ist halt ein Stück weit ausgelutscht. Das gibt es halt schon immer. Vielleicht auch, weil West Side Story ja da ähm, so ein Einfach Stück weit ein ist. Ja, also der Film an sich ist ja ein Remake und die Story von West Side Story wurde ja viel früher geschrieben und war ja dann so ein bisschen auch wegbereiter für moderne Romanzen und sowas, was es halt so gab. Und ähm, deshalb kennt, also deshalb sieht man da nichts, was man nicht schon kennt. Ähm, deshalb würde ich sagen, dass man sich auf den Plot gar nicht so konzentrieren darf, sondern sich vielleicht mehr um die Musik und ähm, wie es gemacht ist, überle also nachdenken kann und da hat der Film richtig geglänzt, fand ich, also Musik ist nicht jedermanns Sache, die Musik von West Side Story, aber ich fand sie eigentlich sehr cool die es gab Musik so ein paar Songs halt general, ne? ja genau, es, war, es gab so ein paar Songs natürlich, die einem nicht gefallen, aber es ist auch relativ unwahrscheinlich, dass einem jeder Song da gefällt, alles in allem fand ich die Musik aber ähm, atmosphärisch irgendwie und auch vor allem die Choreografien dazu, also diese Tanzeinlagen. Ähm, ich weiß nicht, du hast die ersten fünf Minuten verpasst, aber da in den ersten fünf Minuten, da laufen die so durch die Stadt, also die Jets und ähm, bereiten sich auf einen Streich an den Puerto, Puerto Ricanern vor. Und es läuft alles mit so mit so einer, ja, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass es Musik ist, es ist nicht sehr melodisch, aber die tanzen halt trotzdem und dann hast du so ein bisschen so, Bisschen so Laufmusik und so. Und das ist halt, das ist richtig, also ist richtig cool gemacht. Einfach super choreografiert. Also das fand ich wirklich geil. Und ist halt auch einfach geil gefilmt. Der Film sieht richtig gut
1: aus. Ja, da also, auch vielleicht äh, kurz zu einschlagen, weil es auch so, ich bin in den Film gegangen, nachdem ich gewusst habe, dass der zwölf Oscar-Nominierungen bekommen hat. Ja. Und das ist halt bester Film, beste Regie, bester Schnitt, beste Musik. <lacht> ähm, weißt du so, holy shit, auch beste Cinematografie, also beste kamera und so Und es war so, du gehst da mit einer Erwartung rein und visuell, wo du gerade bist, hat das auf jeden Fall abgeliefert.
0: Ja, war super. Also Alter. da gibt es so Shots, äh, gerade die sind machen, haben dann auch so ein Date in so einer Kapelle und also, es das heißt in der Kapelle ist halt irgendwie ein schöner Platz und dann gehen sie in die Kapelle und da scheint dann die Sonne durch so ein Kirchenfenster durch und dann hast du so diesen Boden, der ist voll mit diesen bunten Lichtern, die diese ähm, bunten Kirchenscheiben dann auf den Boden werfen. Ja. Und die performen da irgendeinen Song und gestehen sich und ihre Liebe. Das
1: fängt sich in den Gesichtern und so. Und ja. das sieht so visuell so und schön aus. Das sieht
0: richtig gut aus. Und ich fand auch, also diese Shots, die haben mich so ein bisschen an so also diese, oder wie das gemacht wurde, das hat mich so ein bisschen auch so ein bisschen an so Oldschool-Filme erinnert, weißt du? So wie die teilweise mit den Kameras auch die Gesichter gehalten haben und ja. wie die Gesichter dann auch beleuchtet waren, das sah so, also so, keine sehr Ahnung, so das Profil, aus. also dass so das Profil so vor dem Licht war und dann die andere Seite so dunkel, das sah alles sehr natürlich klassisch aus, aber aus. so klassisch, ja, ja natürlich genau, klassisch so sauber aus und das fand ich eigentlich echt geil so, weil das hast du nicht mehr so oft
1: ja, und das ist der Punkt zum Beispiel, das ist so, man hat einen Film wie, keine Ahnung, ähm, hier Nightmare Alley, der so krass kontrastreich ist oder so richtig moodig ist und sowas, mhm. der auch nominiert ist für Beste, beste, beste Kamera. Ähm, und das Story ist so eine ganz klassische Darstellung und so richtig schöne, klare Kamerafahrten mit so Intentional Movement, also so eine bewusste Bewegung, die motiviert ist und sowas. Und das ist äh, eine richtig schöne Art, eine klassische Art, halt Sachen abzufilmen aber es sind so schöne Bilder, die da gefangen werden. Wie du es halt gesagt hast, diese Szene in der Kapelle ist richtig schön. Und es gibt auch eine Szene, wo er im äh, in so einem Verkaufsladen was aufräumt und dann mit so einem Wandregal-Treppe, ja. <lacht> so diese kennt man ja aus diesen auch aus Harry Potter zum Beispiel, wo die, bei Ollivander ja, ja. so diese Treppen die so die an dem Regal dran sind. Ja. Richtig schön Ding. Er springt da drauf, rollt damit rüber. Die Kamera bewegt sich mit auf einen Close-Up, auf sein Gesicht. Er sagt was, dreht sich um. Es ist richtig schön aufgelöst. Die Kamera ja. schwenkt weiter. Es ist auch, es werden Einstellungen auch mal gehalten, was sich auch viele moderne Filme nicht trauen. So, da wird immer geschnitten, 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 geschnitten. Wir machen einfach einen Close-Up von beiden Gesichtern, dann beide zusammen, dann over the shoulder, over the shoulder, fertig. Ja. Und das ist ein Film, wie eben auch Tick, tick Boom. Ich glaube, das haben sie Musikers auch an sich, dass halt eben das bewusst gemacht wird, es wird mit Schwenks gearbeitet, die Kamerabewegungen sind motivierter, klarer. Ich meine, es ist halt auch nicht irgendjemand, der den Film gemacht hat. So, es ist halt, halt ein Grund, warum der einfach einer der größten Regisseure ist. So, es ist so... Ähm, Steven Spielberg ist es. Ja, ja genau. ja, ja. Ähm, Wunderschön. Also visuell, Kameraführung, super. Vor allem halt auch, es gibt so Stellen, es wird so ganz viel mit Flares gearbeitet. Also so Licht, das sich in der Linse fängt und dann solche Flares hat. die kennen viele aus Actionfilmen, so hier, ähm, hier Transformers kennen wir auf jeden Fall. <lacht> Transformers, jeder Shot. <lacht> ist so, ja, doch. Jeder, ja,
0: <lacht> jeder Shot in Sonnenlicht, ja.
1: Ist so, ja, Michael Bay halt. Aber <lacht> Lansfielders können auch echt was Schönes sein und in dem Film auf jeden Fall auch. Also, ja. Visual Well, Grading, finde ich, super ästhetisch.
0: Ja, und ich fand, ja, und das ähm, führt alles und allem, finde ich, zu einem sehr runden Gesamtbild, wo für mich halt dann der einzige Schwachpunkt ist, ist halt so ein bisschen die Story. Und das ist halt, aber...
1: Ich glaub, halt.
0: Ja, es ist halt subjektiv. Es gibt Leute, denen gefällt es. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es scheiße fand. Ich fand es halt einfach nur nicht besonders originell. Das lag ja. aber halt, das liegt halt auch dran, dass es ein Remake ist. So, das kennt man, die Story. Man die kennt wurde hundertmal erzählt. Jeder kennt die Geschichte. Ja, die Geschichte wurde halt hundertmal erzählt schon und davor auch bei Roman und Julia schon erzählt. Und das ist ja, also zumindest meiner Meinung nach. Oder es sieht so aus, als wäre es ganz klar davon inspiriert. Und ähm, ja, ja. Aber, aber, aber alles in allem, also der einzige Schwachpunkt für mich war so ein bisschen die Handlung. Aber sonst fand ich ja. alles wirklich sehr, sehr schön, sehr atmosphärisch gemacht. Ich hatte auch Spaß, den zu gucken, einfach auch wegen der Musik. Ich fand, die Musik hat äh, an den allermeisten Stellen sehr gut gepasst. Auch wie äh, anders, also auch wie mit Sounds an sich gearbeitet wurde. Also so Sound war schön, ja. War einfach cool, so auch so Schläge. Das war so, die Schläge, die waren so komplett unterschiedlich, aber irgendwie war es immer so ein dieses
1: Schlaggeräusch.
0: Es war dieses halt authentisch und nicht so überstilisiert. So. Es ja, war halt irgendwie, ja.
1: Der Film hat sich, dieser kommende Film hat sich haptisch echt angefühlt. Diese Welt, dieses Worldbuilding, Setdesign war super. Man hat sich da richtig, man wusste, wo man ist in der Stadt, man weiß, wer gerade da ist. Es hatte alles so Struktur, es hatte so eine Haptik. Das hat auch mit dem Visuellen unterstrichen, also vom, vom wie es gefilmt wurde, wie aber auch die Kostüme, die Menschen in der Welt aussehen, also die Farbgestaltung mhm. war auch echt ganz toll. Ja, ja. Und das war so ein tolles Gesamtsystem. Und was ich halt auch spannend fand, ich fand es interessant, wie viele Lieder ich davon kannte eigentlich, ja. wo ich den alten Film nicht gesehen habe. Ist so,
0: habe. ist so. Das war echt krass. Also gerade dieses. <lacht> na, 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 Amerika. Auch ganz
1: wichtig, man darf das A niemals sagen. <lacht> ja. <lacht> <ist> nur Amerika. <lacht> ja.
0: Und äh, ja, aber auch von diesen Balladen da. Also da kannte man schon einige Stücke. Ja. Also das fand ich, fand ich echt überraschend, wie viel mir da irgendwie ja. bekannt war. Vielleicht auch aus äh, anderen Serien, Sitcoms und sowas. Da gibt es ja ganz oft Anspielungen, Viele nicht nur Family Guy. Ja. ja, ja.
1: Nee, aber da kann ich dir einfach recht geben. Das ist so ein bisschen dieser Punkt. Die Story hat bei uns halt irgendwie nicht ganz so resigniert. Aber ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, man muss überlegen, wann das spielt. Und wann der alte Film rauskam, also der erste. Hm. Diese Konflikte, die da aufgezeigt werden, sind heute nicht mehr in derselben Betrachtung oder auch vor allem in unserer Generation nicht. Also dieses Grundthema von ein Migrant ist genauso jemand, der leben darf und hier sein Leben führen darf wie, wie jemand, der hier aufgewachsen ist, ist heute eigentlich keine Diskussion mehr. Also ja es gibt naja, gut, also ich wollte gerade sagen, so, also für viele,
0: <lacht> schon, also für, es gibt schon noch viele, aber das, sind, das, aber das sind meistens auch Leute aus einer anderen Generation und genau, richtig. die Leute aus so sind einfach gestört an.
1: Genau, aber für uns, schon mal, also ich habe irgendwie meine Vorstellung von einer Romanze ist ein bisschen was anderes. Ich verliebe, also so dieses Verlieben innerhalb, ich sehe die Person, die ist schön, also bin ich in die verliebt, das <lacht> ist nicht, weißt du, So, das ist ja, ein bisschen klar. weird. Dann auch dieses Grundsetting und so ist halt... Äh, ja, einfach aus heutiger Perspektive sieht das da richtig geil aus. Das sind so Orte, wo ich gerne leben würde. Und damals waren das halt so die ranzigsten Gegenden, so diese, diese Ziegesteinhäuser, so in New York. Mhm. Das ist so, ich glaube halt auch diese ganzen Thematiken sind halt heute nicht mehr so ganz präsent, deshalb funktionieren die bei uns, glaube ich, auch nicht. Also so ich glaube
0: schon, dass dieses Rassismus-Thema, klar ist, ist es noch ein Thema. Also ich glaube vor allem Aber in Amerika. Nicht in der gleichen, nee, also nicht in der, mehr. ja, also nicht, nicht genauso. Ich verstehe, was du meinst. Dass es, also, das mit solchen Themen wird heutzutage einfach anders umgegangen, muss man, also würde ich jetzt mal so sagen. Weil bei West Side Story, da gab es jetzt teilweise, also ich fand jetzt auch gar nicht, dass man da so einen krassen Unterschied zwischen gut und böse machen konnte. Das war nee, ja auch gut. Ein Stück das weit. Ist super. Weil man irgendwie beide Seiten sehen konnte. War halt, genau, und, beide, und auch ein beide, Stück beide weit Gangs. nachvollziehen konnte, ja, weil es ist ja, wie du sagst, eine andere Zeit gewesen. In der Zeit, da, da hat es halt so angefangen, dass halt anders hautfarbige Immigranten aus Puerto Rico dann in, ihr, in ihren Lebensraum quasi eingedrungen sind aus ihrer Sicht. Ja. Und ähm, ja, ich meine, ein Stück weit konnte ich deren Existenzängste schon nachvollziehen. Also die waren jetzt nicht nur rassistisch motiviert, die hatten halt auch Existenzängste, dass sie halt wirklich Jobs verlieren sowas, weil es halt, oder dass, oder dass sie keine finden, weil es gibt halt sowieso schon kaum Jobs. Weißt du? Ich konnte, ich konnte schon die Motivation auch von den Jets ein Stück weit nachvollziehen
1: aber gleichzeitig halt eben auch die von den Schauspielern. Genau, genau, ja genau. genau, und, ja, nämlich, genau. Du kannst gezeigt. es von beiden
0: nachvollziehen, ja.
1: ja, es wird eben bei beiden gezeigt. So beide haben ihre Gründe. Du kannst dich mit beiden, du kannst beides verstehen, aber als für uns außenstehender hast eben keine klaren Favoriten davon. So klar, vielleicht tendierst du eher zu den Chats, weil die Hauptfigur davon ja auch ein Teil war und so aus der Tony und so. Aber grundsätzlich ist es eigentlich egal, weil die beiden Figuren ja eben wie klassisch Romeo und Julia aus zwei verschiedenen Klassen
0: kommen. Ja, genau. Und kommen so das und hast du ja auch mit den Farben gesehen, wie die das gemacht haben von den Kostümen schön, her. Die Jets waren, das war eigentlich auch cool, also es war ein Stück weit plump, aber das war sehr gut dargestellt, weil du hattest halt die Jets, die hatten immer schwarze Lederjacken an, die waren richtig bleich ja. im Gesicht und äh, hatten immer <lacht> blaue Jeans an. Und die Puerto Ricaner, die hatten die auch die. Nee, die, ja gut, die Gringos sind die Jets, ja, ja aber die, ja, genau, ja. die Puerto-Ricaner hatten halt immer so äh, warme Farben ja an, so gelb, orange, rot. Und ähm, ich fand ist auch, halt vielleicht so Charakter auch so, Formen, ja. ich weiß es nicht, aber auch so die, die Farbe, wie das gedreht wurde, also mit die Farbe von dem Licht, wenn du die beiden Gruppen gesehen hast. Bei den puerto Ricanern war das immer warm. Auch wenn die Puerto-Ricaner diesen Song gemacht haben, also dieses We All Live in America oder so, das ist, das hat ja auch die Puerto-Ricanerin gesungen und wie die dann getanzt haben und sowas. Das hat halt sehr gut zu so deren Kultur. Gepasst, denke ich mal. Ich meine, ich komme nicht aus der Kultur, aber es ist ja, zumindest schon eine so visuelle Vorstellung, die man hat. Genau, so, das ist so eine ganz klassische visuelle Vorstellung, wie du dir das vorstellst, so lateinamerikanisch. Und dann halt auf der anderen Seite die Jets, wo du halt immer kalte, also kalte Farben hattest, eine kalte Beleuchtung, auch einfach es eine andere so, Art von Musik. Und ich fand, das war. der Kontrast es war, ein war dadurch sehr Framing, ja, genau. Aber es war
1: klar. Aber genau, was ich sagen wollte, ist, du hast diese Gangs, aber du kannst mit beiden was verstehen. Du kannst hm. dich auseinanderhalten, aber eher ist es dieser Konflikt von diese, Ich meine, im Fokus steht halt diese, diese Beziehung, diese Romanze und dann eben halt dieser Konflikt von, was bedeutet die Gang und die so gesehen die Herkunft von den beiden Personen, die Vergangenheit für Danny ihre Beziehung. Und das ist ja dieser Konflikt, der erzählt wird. Ja. 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 Also, ich glaube, man kann allgemein sagen, es ist so, wenn man mit dieser Erwartung reingeht, zwölf Oscars, das klingt so mächtig, aber davon darf man sich nicht äh, überhalten lassen. Es ist ein sehr schöner Film, der auch Spaß macht mit einer netten Geschichte, aber es ist nichts Weltveränderndes irgendwie.
0: Ja. Ja, und das ist halt, ähm, ich glaube, also jeder, der Westside-Story mag, wird diesen Film auch mögen. Da bin ich mir zu 100% sicher. sicher, weil wenn du West Side, wenn du die Story magst und die Musik magst, dann wirst du diesen Film mögen, weil das ist sehr, sehr gut gemacht. Ja. Also oh, deshalb ist kurz. er ja auch also zu Recht Oscar nominiert dafür.
1: Schauspieler ist und haben wir gar nicht drüber geredet. Ja, stimmt. Die fand ich auch so bisschen mittelmäßig, weil dieser ganze Film sagt mir die ganze Zeit, ey, ich bin objektiv betrachtet sehr gut, außer das Schauspiel und dann ja. eben subjektiv die Wahrnehmung, die Geschichte, aber
0: ja, das Schauspiel ich ist so, fand die beiden Hauptdarsteller
1: mh. jetzt nicht so krass, das Problem ist auch, dass Maria halt eigentlich immer eingeschüchtertes Mädchen spielen muss, bis auf in zwei Stellen, wo sie sich zu äh, so gesehen einmal gegen ihren Puder zu wehrsetzt und einmal äh, am Ende mh. ähm, und Doni spielt eigentlich immer so ein bisschen so ein, ja, ich will mein Leben auf die Reihe bekommen, aber ich bin trotzdem ein bisschen dummtreu und lasse mich nicht hier Scheiße reinziehen. Ja, aber das ist halt, das ist halt und diese, guck ein bisschen blöd in die Kamera. das ist dann aber auch
0: wieder ein Problem von der Story. Ich fand, das, ja. ich fand, das war nur, also das Schauspiel war nur okay und ja. ähm, ich glaube, ein ganz großer Teil von dem, warum ich es nicht so gut fand, war halt auch, dass wir es nicht in der Originalsprache gucken konnten, weil es halt im Kino oh, nur auf Sch Deutsch lief. Das war nämlich für mich eins der auch Probleme, wo du dann aus einer Invasion ein Stück weit rausgerissen wurdest, weil die Maria zum Beispiel, die spricht äh, komplett akzentfrei, also die ja. Synchronstimme spricht komplett akzentfrei Deutsch und dann hast du bei dir diese Parts, wo sie Englisch singen und du hörst dann im Englischen, die hatten einen krassen spanischen Akzent da drin in ihrem Englisch ja, ja. und du denkst dir so, ey, ich würde mir das eigentlich viel lieber den ganzen Film so anhören, weil das ist ja viel authentischer und auch der Tony, also <lacht> generell, Mega. also, die sind, also, ich Slang glaub, und
1: Dialekt geht so verloren auf Deutsch. Genau, das Spurett. ist
0: halt, das ist halt das Problem. Ich glaube, das wäre, die ganze Story wäre deutlich immersiver, wenn man sich den komplett auf Englisch anguckt, weil die haben weil? alle ihren Slang und das wird nur auf Englisch rüberkommen, weil die Synchronstimmen in Deutsch perfekt akzentfrei immer.
1: Richtig. Und da ist eben auch das Problem. Die Portrikaner reden ja auch Spanisch regelmäßig. Ja. Da wird nichts übersetzt, weil ja. die wichtigsten Sachen wieder auf Deutsch wiederholen. Ja. Und dann wird aber auf Englisch gesungen mit Untertitel. Mit deutschen so, Untertitel. Logischerweise deutsche es, es macht dramaturgisch Sinn so. Aber Empfehlung, guckt euch den einfach ja. auf Englisch an. Das ist jetzt, die reden nicht so viel und auch nichts so komplexes hätte ich jetzt im Kopf. Also ich glaube, die Grundprämisse versteht auch wirklich jeder auch auf Englisch. Ja. Und wenn ihr es auf Englisch im Kino guckt, dann ist da eh Untertitel
0: an, also ist eh gechillt. Und es ist deutlich ähm, immersiver einfach, wenn ihr das ist so viel besser. Ja, wenn ihr das ja. auf Englisch gucken werdet, weil alle also alle Puerto Ricaner, außer also außer dieser äh, der Bruder von Maria, der hat in Deutsch auch einen Akzent. Ja. Alle anderen haben keinen. Und das, ist, so das ist halt komisch, weil irgendwie, ja. so wie ich das in der Geschichte mitgekriegt habe, ist auch der Bruder, der da am kürzesten in Amerika ist und der, naja, also, ja. es ist komisch. Auf es ist Deutsch. ein bisschen schade. Ja. Also,
1: dieser Film ist äh, ganz nett, ne? Also, hier, dieses Meme, das äh, werde ich, glaube ich, heute noch hochladen. Die ist so: Ja, der Film war ganz nett. Und dann so: Ah, das war von Begins. <lacht> genau, das fette Aber rein So it begins, ja. Yeah. ja. Nee, also ganz ehrlich: Der Film sagt also so auf allen Ebenen, dass er echt toll ist. Äh, ich fand ihn gut. Dreieinhalb von fünf Sternen habe ich dem gegeben.
0: Du? Ich gebe ihm vier.
1: Okay. Vier vier. Ja, weil ganz und ehrlich, der,
0: der einzige Punkt ist halt, wie ich diese. Ich glaube, wenn ich ihn auf Englisch geguckt hätte, wäre mir das mit dem Schauspiel Null aufgefallen. Und äh, ich glaube, dass, also ich, klar, die Story ist halt ein Stück weit plump, aber es ist halt irgendwie auch ein Klassiker. Und äh, mir, hat die, mir hat alles andere sehr gut gefallen. Also ich fand auch die Und Musik hat halt toll. hat Spaß gemacht. Ja. Ich
1: glaube, es ist auch ein Film, den man sich auch so, das ist ein richtiger Braindead-Film, den kann man sich einfach angucken. So. Ja. Easy.
0: Auch wenn du nur ein bisschen ja. Musik hören willst oder so, weil viel gesprochen wird nicht, wird viel gesungen. Ey,
1: gut gesungen wird wirklich, das finde ich ja. sehr gut. Ja.
0: Also musikalisch war es auch sehr schön umgesetzt.
1: Ja, also 3,5 von Stern oder einmal 4 von Stern und das war West Side Story. Ähm, genau zu den Oscar-Picks und so, da kommen wir wann anders, wahrscheinlich so in zwei Wochen oder so, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Aber ein Film, den wir extra dafür geguckt haben, damit wir den eben auch bewerten können, ist äh, The Power of the Dog. Ähm, eine Netflix-Produktion, auch nominiert für Bester Film, Bester Regie, Bester Hauptdarsteller mit Benedict Cucumber. <lacht> Okay, als du das als du das erste Mal gesagt hast, ich habe so einen Lachen <lacht> bekommen, ist das auch <war> so schön. Benedict <lacht> Cumberbatch äh, in der Hauptrolle. Ähm, die anderen Schauspieler spielt wieder alle vergessen. Ähm, Kristen, Dun Kirsten, Kirsten Kristen Dunst. Yes. Also die, die
0: Spider-Man-Frau.
1: Ja, richtig. Also, ähm, Janne. Der Film, ne? Ach komm, ich mach mal eine kleine, ich versuche mal irgendwie den Inhalt zusammenzufassen, weil ich muss das gerade nicht selber erstmal hinkriegen. Ich glaube, man kann es schon das, kurz zusammenfassen. Das ist ein Film, der in Episoden erzählt wird und es geht um eine Familie, zwei Brüder, die Eltern, die man einmal sieht im ganzen Film hm. und ähm, die, äh, die Vergangenheitsbewältigung einer Person namens Bronco, eine neue Frau, die in die Familie eingeheiratet wird und der äh, Sohn. Und diesen Familienkonflikt. Der Film wird episodisch erzählt. Ich glaube, in fünf Episoden. Ähm, und der Film ist fucking lang.
0: Boah, und der fühlt sich auch extremst lang an, finde ich. Ja. Yep. Also, das ist nicht so wie West Side Story: du guckst ihn dir drei Stunden an, denkst so, oh, das ging jetzt eineinhalb Stunden. Nein, äh, da fühlst du dich, als würdest du drei Stunden dir den Film angucken. Und ganz ehrlich, also für mich, das ist halt so ein, so ein oscar weltfilm film weißt du? Ultra, klar, Ultra. Kamera, Kamera, ist geil. So die Szene, die Szenen sind geil. So die, sind, die, die sieht extrem gut aus. Ähm, er auch sieht die Musik. Fett aus. Auch also ist, der Film ist generell extrem leise. Es gibt kaum Musik, aber die Musik, die es gibt, ist äh, atmosphärisch. Die passt sehr gut. Deshalb muss ich sagen, klar, ist sehr gut gemacht. Klar, ist es Oscar worthy. Aber und auch das Schauspiel ist Oscar worthy. Also Benedict Cucumber, ja super gespielt. Das <lacht> ja. war genial. Aber so dieses ganze Ding, wirklich dieser Film, das fühlt sich an. Wie eine also,
1: fucking Qual, Alter. Ja, und dann das halt, das fühlt sich an
0: wie mein Englisch-Abi. Wir haben im Englisch-Abi... <lacht> nee, ist so, wirklich, es ist ja halt dieses Buch. Das ist ja halt nach einer Buchvorlage, The Power of the Dog. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann Abi-Lektüre ist. Und dass man sich dann diesen Film
1: ähm, im Englisch-Abi irgendwie geben muss. Weil... So hat er sich auch angefühlt. <lacht> Vor allem, man hört so, man hört so Western, Benedict Cumberbatch ja. und denkt sich so, alter, geil, das kann nur gut werden, übel die Oscar-Nominierungen. Dann, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, äh, Jane Campion, Champion, aber da fehlt das H. Campion. Wir waren eine gute Regisseurin angeblich, keine ja. Ahnung, ich habe es noch nicht von der gesehen, aber ganz besonders scheinbar, also wichtig. Mhm. Ähm, und denkt so, da kann ja nichts schief gehen. Nominierung für beste Kamera und so. Aber dieser Film wirklich, also alle, die The Revenant gesehen haben, wissen, was es heißt, dass ein Film leise ist und lange braucht. Ja. Und jetzt stellt euch das vor und zieht es einfach nochmal, so also hängt nochmal die Hälfte einfach dran. Vom viel her, ja. Und nimmt ungefähr ja, alle Action davon einfach raus. Ja. Alter, dieser Film braucht so lang bis irgendwas passiert und wenn das passiert, passiert eigentlich doch nichts.
0: Also, weil ja, und dann ist es halt auch, <lacht> ähm, was uns ja direkt danach aufgefallen ist, war einfach, dass immer Shots extrem lange gehalten werden. Also du siehst, und das ist, und das macht es. Und das ist ja schon atmosphärisch, weil die Atmosphäre soll unangenehm sein, aber mir war das
1: teilweise zu unangenehm, weißt du? Ja. Du, das du hast ist so ein Shot, wo ja. die Mutter so in das, also die, die, die Frau, die eingehandete Frau, in das Haus der Familie kommt und dann ja. kommt die in ihr Zimmer rein. Und dann läuft die so dahin, steht, sie, steht so da. Und dann läuft sie zum, zum Bett, legt ihre Sachen drauf, hockt sich hin. Dann steht sie nochmal auf, zieht ihre Schuhe aus, hockt sich wieder hin. Und du hockst da und denkst dir so, bitte, bitte erlöse mich <lacht> irgendwo anders hin. Raus, Pferde, Mach irgendwas. doch was. Bitte, bitte, wirklich. <lacht> es ist so schmerzhaft gewesen, wie lange Sachen gehalten wurden. Ja, und wirklich. Auch, und was auch an diesem Film mich so sauer gemacht hat, ist, die Leute, die reden nicht miteinander. Die, ja, <lacht> aber das ist, darum. das ist, das ist das Ding. Es soll bedrückend ja. und anstrengend sein. Und das ist so, dessen Sachen, die verstehe ich auch. Aber das in Kombination mit zu langen Bildern, kotzt mich so an. Das, so <lacht> das, sauer ma ja,
0: das macht es so, oh Gott, sag doch eigentlich, so. was du fühlst. Und das ja. ist ja, und deshalb, das sage ich auch, also deshalb fühlt es sich an wie, ein, wie so ein scheiß, so scheiß Englisch-Literatur-Ding, das man sich irgendwann mal angucken oder äh, hier anschauen muss anschauen oder lesen muss im Englischunterricht, weil die ähm, keine kein einziger dieser Charaktere spricht jemals aus, was er fühlt, also wirklich null. Du, so du und und es wird auch so zum Beispiel auch so innerer Frust oder so. Die bauen dir nie ab, die schreien nie rum oder so. Es ist ja. immer nur so, es ist immer nur unangenehm. Es ist und, alles unterdrückt einfach. Ja, und deshalb lässt der Film halt bei den Charakteren so viel Interpretationsspielraum zu, dass man halt viel äh, darüber nachdenken kann, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte. Und deshalb denke ich, dass es halt so ein Ding ist. So, das könnte irgendwann mal Abi-Lektüre sein.
1: Ja, und es ist auch, glaube ich, ein Film, der auch sehr viel abräumen wird, weil er eben genauso ist. Das finden die Oscar-Leute ganz geil, so die Academy. Ja, das ist super. Aber es ist so, diese Szene, da lädt der Bruder, der eine Bruder, der jetzt eine neue Frau hat, lädt den Gouverneur ein zum Abendessen, bla bla, ja, ja. und sagt halt zu seinem anderen Bruder, der halt Kuhzüchter <lacht> ist, oder so, weißt du, dass er Kuhzüchter, sich halt bitte ja. waschen soll. Aber das sagt er nicht. Es braucht drei Minuten, bis er sich traut, seinem Bruder zu sagen, dass er sich doch bitte waschen soll. Der ist dann ultra angepisst, sagt aber auch nichts. Und wie so ein kleines Kind kommt dann einfach nicht zum Essen. Zack. Ja. <lacht> ja, das ist so ein bisschen ähm, ja, wie du es gesagt hast, diese Figuren sind an sich echt spannend und ich finde diese Familiendynamik auch sehr interessant mhm. und so richtig quälend und eben diese Introduce, also diese Einführung dieser ähm, der Frau dann und dem Sohn so gesehen, diese Dynamik ist extrem spannend und der finale Plot, die Auflösung von dem, was dann passiert, ist auch interessant und kann man sich auch gut mitdenken. Mhm. Aber es ist so, bis dieser Film ins Rollen kommt. Der Film macht so viel. Voraufbau für eine Story, die dann im Endeffekt eine Viertelstunde geht, quasi, ja. oder eine halbe Stunde. Und ganz Stunde. ehrlich,
0: der Film, der, der ist die, halt, ja genau, da passiert nichts, der ist die ganze Zeit geheimnisvoll, keiner der Charaktere sagt, was er fühlt, man sieht überhaupt nichts zu dem Thema. Nichts. Ja. Aber die Auflösung von dem Ganzen, die ist so plump, finde ich. Ich will den Film nicht spoilern, falls ihn sich jemand angucken will, aber ganz ja. zum Schluss, so der, der Film wird ja eigentlich dadurch aufgelöst, dass der Arzt dann zu dem kommt,
1: Okay, stopp. Ja, spoiler, 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 gibt spoiler, spoiler. mal zehn Minuten, das gleich.
0: Ja, also der, der ganze Film wird ja dadurch ausgelöst, also gut, dann, dann spoilere ich jetzt richtig. Äh, ja. Der Film wird ja dadurch aufgelöst, dass dann am Ende der Arzt, der den Bruder obduziert hat, kommt und sagt, der Bruder ist am Milzbrand gestorben. Das ist so eine Krankheit, die von Kuhn, die Kühe haben können, die von Kuhn übertragen wird. Und dann ist wirklich, dann muss jedem klar sein, der drei oder vier Gehirnzellen hat. jedem, Ja, ist so, jedem muss klar sein, dann, wie der wie der gestorben ist oder warum der gestorben ist. Und das, ähm, ganz ehrlich, irgendwie hat mich das dann gestört, weil der ganze Film ist so geheimnisvoll, nie wird was ausgesprochen. Der Film hat so viel Interpretationsspielraum in seinen Charakteren, aber der Plot ist dann so plump aufgelöst. Oder? Ich meine, ganz ja. ehrlich, du weil du weil du hattest ja, du also theoretisch kann man da schon selber drauf kommen. Und wenn der Film so geheimnisvoll sein möchte, und das, das will er ja auch unbedingt sein, dann löst er auch nicht den Plot so plump auf, indem er am Ende einen Arzt dahin stellt, der sagt, ja, ist am Milzbrand verreckt. Und dann
1: muss man jedem klar Und dann, dann, dann nochmal, noch mal sagt, er hat aber nie kranke Tiere genau, genau Das war eine ähm, wichtige Regel. Das war die <lacht> oberste Regel. Ei, äh. wer da Böses
0: denkt. So, Das
1: hat mich ultra gestört. Ja, also mich hat das jetzt nicht so gestört, weil ich einfach froh war, dass endlich mal was gesagt wurde und was passiert ist. Da hat mich diese Blumbe halt weniger gestört, aber so, ich verstehe deinen Frust da. Weil halt die ganze Zeit der Film nichts sagt und die Fresse hält und dann da aber dann so richtig vorkommt und einfach ja, hinlegt. Da ist er so. dann
0: halt komplett eindeutig. So.
1: Gefühlt eine PowerPoint auspackt und nochmal alles zeigt. So.
0: Ja, ist so. Das ist so, das ist, weil ganz ehrlich, das macht es dann wieder weniger, weniger geheimnisvoll irgendwie. Ja. dann lasst es halt, dann lass es doch einfach unausgesprochen so, weil ganz ehrlich, wenn der Zuschauer danach drüber nachdenkt, wird ihm auch klar, wie der verreckt ist.
1: Ja, und das ist dann auch interessanter, wenn man sich so ein bisschen selber denken kann. So. Ja. Aber es ist nee, halt Nee, es ist so ein bisschen dieser Film, wir haben halt danach auch das Behind the Scenes geguckt und oh, dieser Film ist so krass pretentious ja. so. Es ist schon echt baity und oh, wir sind so oh, wir sind so edgy, wir zeigen nur so Nuancen und oh, wir sprechen äh, das Thema äh, Heterosexualität an, aber nur leicht. Nur subtle. den Rest könnt ihr euch selber denken. Oh, wir äh, reden auch über Alkoholismus, weil das ist das wichtige Thema und das ist so ein bisschen, es ist alles so ah, unangenehm oberflächlich. Das ist so echt einfach ein bisschen schade und vor allem alle Konflikte, interessanten Dinge, die passieren werden, hat nie ausgesprochen, nie angesprochen. Ähm, und das ist einfach ein bisschen anstrengend und ja, ein
0: bisschen das stimmt. komisch. Und ja, das macht den Film halt, halt auch wirklich schwierig. Also ganz ehrlich, ich, ich, ich gebe dem drei, gut gemeint, vielleicht eher zweieinhalb, weil ich aber auch überhaupt keinen Spaß hatte, den anzugucken.
1: Ja, ich gebe dem schon drei, aber ich hätte es auch nicht so Spaß. Ja, du, du würdest so halt
0: dann wahrscheinlich eher so das Technische, oder? Weil der ist ja einwandfrei.
1: Visuell. Ah, okay, genau, da habe ich vielleicht auch noch nicht viel zu gesagt. Also, visuell, so ein schöner Film, diese Landschaft, dieser Himmel, wie der gezeichnet ist, ist richtig schön. Diese Struktur in den Personen, auch die Art, wie es geleuchtet ist, ist es ist so, in den Behind-the-Scenes siehst du das gefühlt in den Autosachen, gefühlt nichts geleuchtet ist, so gar nichts. Das ist nichts ja. aufgebaut, nur Available Light, das hat auch so eine, es fühlt sich echt real an und auch so rough. Ja. Aber, ähm, das hilft halt nicht.
0: Ja, also ganz ja. ehrlich, wenn man, wenn man übel Spaß dran hat, sich so Sachen so ähm, ein Stück weit auch ein Stück weit philosophisch auseinander zu pflücken und sich mega die Gedanken zu machen, was wir ja auch teilweise machen, wo ich ja auch ein Stück weit daran Spaß habe, dann kann man sich den Film bestimmt, also dann findet man den Film bestimmt besser, aber mir hat er halt einfach keinen Spaß gemacht beim Angucken, ja. weil der übel unangenehm ist. Und, und weil er halt auch ausgesprochen einfach nichts erzählt. Wird. Und das dann so wird Punkt das so Ende, wo du dann halt, wo du dann, und dann werde ich am Ende ein Stück weit für dumm verkauft, weil sie mir dann auf dem Silbertablett servieren, warum der Film so geendet hat, wie er geendet hat. Und das Richtig. So, hm. Nee,
1: das ist so dieser Punkt. Ich würde es so ein bisschen vergleichen mit Once Upon a Time in Hollywood, der im Endeffekt auch keine klare Story erzählt im Sinne von, das sind die beiden Personen, die verlieben sich oder ey, das ist der Feind, der muss besiegt werden. Ja. Genauso wie es auch der Film eben macht. Bis zu einem ganz späten Punkt ist es nicht klar, was die Prämisse vom Film ist, was soll passieren, was ist die Hürde, was ist der Point of No Return, was ist so der, der Gegner, was ist das Problem, der Konflikt, weil dieser Film einfach durchgehend Konflikt hat, ja. aber dann ist diese restliche Auflösung geht dann im Endeffekt so schnell oder ist nur so ein geringer Teil von diesem gesamten Film, dass es irgendwie nicht wirkt. Der Unterschied ist, dass Once Upon a Time halt die ganze andere Zeit dich aber einfach fucking unterhalten hat. Das war halt einfach richtig ja, genau. lustig. Es sah auch cool aus. Es hat Spaß gemacht. Diese Figuren hast du gerne angeschaut, wie sie einfach durch L.A. gefahren sind. Aber bei der Power of the Dog fand ich es einfach qualvoll zu sehen, wie die Frau sich da durch die Gegend quält und sich wegsäuft, denn der Typ auf dem Pferd rumreitet und ein paar Kommentare macht. Oh, der hat oh, das aber nicht so gemacht und du bist ja kein richtiger Mann. Es ja, so ein und, so und, dann,
0: und dann, der macht der Theorie, also der macht ja auch so Psychoterror bei der Frau und dann theoretisch siehst er ja dann auch diesen diesen Verfall bei ihr sozusagen, dass sie halt gar nicht mit der Situation klarkommt und der Sohn dann halt da sage ich mal, Handlungen. Handlungsbedarf sieht. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ja, wenn das du hast es ja mit Once Upon a Time in Hollywood verglichen und Once Upon a Time in Hollywood, da klar hat er auch seine Längen am Anfang und klar musst du dir da viel geben an Nebeninformationen <lacht> und sowas, wo sich Tarantino ein bisschen, glaube ich, einfach austoben wollte. so. Aber ja. der hat ein richtig geiles Ende, wirklich, das wird so, das wird im klassischen tarantino style am Ende aufgelöst und so. Das, und das
1: überschlägt ist, sich, es rastet ja, richtig das,
0: aus. Ja, und es rastet so richtig aus, das ist komplett drüber irgendwie und das macht so Spaß bei, uns in, bei Once Upon a Time in Hollywood, aber bei dem Film Einfach nicht so. Einfach nicht so.
1: Nee. Ja, und du hast es gesagt, so, ich glaube, es gibt so Leute, die es vielleicht angucken, den Film gut finden, sagen so bestimmt, ja, aber ihr hättet auch viel mehr über das Schauspiel reden können, über die Dialoge und so. Ja, die sind gut geschrieben und die erzeugen eine Atmosphäre, einen Druck, du bist angespannt als Zuschauer, aber alles zu einem Rahmen in diesem gesamten Komplex von es ist zu viel und es passiert aber trotzdem nichts. Es ist so schwer vielleicht zu erklären. Ähm ja. Ich habe mich mega auf den Film gefreut und Alter. Nee, also nee, ich wurde da auch ziemlich
0: enttäuscht. Ich dachte auch, ich schau mir den an, und finde ihn extrem gut, aber ich finde ihn nicht extrem gut. Ja. Ähm es ist halt, das ist ja, jetzt muss man dazu sagen, auch eine sehr subjektive Einschätzung von mir, weil ich halt ja, den selbst. nicht gut fand. <lacht> aber es ja. gibt halt, aber weil einfach, ich fand es halt einfach so, mich hat es halt gestört so, dass so halt am Ende dann das so plump aufgelöst wird und man für dumm verkauft, also ich habe mich für dumm verkauft gefühlt, auch erst im Nachhinein, mhm. als ich gesehen habe. jetzt nicht so, aber so im Nachhinein, weil ganz ehrlich, wenn man über den Film nachdenkt, kann man selber drauf kommen, warum der so endet, wie er endet. Und ähm, ich finde ich find halt einfach, das ist halt mein subjektiver Eindruck. Ich hatte keinen Spaß, den zu gucken. Und er kam mir ja. extrem lang vor. Er war ziemlich erdrückend. Und zum Beispiel so ein Joker war auch erdrückend. Wegen seiner Grundstimmung einfach. Ja. Aber auf eine ganz andere Art und Weise. Da kam ich danach raus, habe mir Gedanken drüber gemacht. Und das fand ich, das war irgendwie eine gute Art von erdrückend. Aber bei ja. dem Film nicht. Das war einfach.
1: Hm. Ja, da auf der Punkt so. Ich habe mir auch im Nachhinein gedacht so an einem anderen Tag oder vielleicht in einer anderen Welt hätte ich auch gesagt, dass es einer der besten Filme ist. Und da habe ich aber drüber nachgedacht, warum es eben nicht so ist. Und es ist wirklich einfach der Spannungsbogen. Es passiert halt nichts. Ja. Und, und ich es meine, ist so, ja, die recht. Spannung könnte da sein, wenn es kompakter wäre, wäre diese Erdrücktheit auch viel interessanter. Aber du wirst dann irgendwann müde an dieser Emotion und an dieser Darstellung und dann braucht es zu lang, dass sich das eben nicht auf diesen ganzen Film lang zieht. Ja. Und wenn es kompakter wäre, enger wäre, also so einfach ein bisschen komprimierter einfach wäre ja, diese Wirkung vielleicht auch besser. Weil es ist ja auch okay, dass Filme was mit dir machen. Und es ist auch okay, dass ein Film dich wütend macht oder dich extrem traurig macht. Also keiner sagt, dass Schindlers Liste angucken Spaß macht. Ja. Das ja. Ist, ist ja nicht so, weißt du. Aber das ist ein guter Film und das sagt auch jeder so. Mhm. Der so ein bisschen trennen kann von, okay, ich fühle mich jetzt zwar scheiße, aber der Film war echt gut, weil er es mit mir gemacht hat. Aber bei der Power of the Dog merkst du, dass du ein drückendes Gefühl hast, aber du bist einfach genervt von dem Film und nicht von der Emotion, sondern von diesem Gesamtkonzept, wie dieses inszeniert ist und sowas.
0: Ja, ich weiß es nicht, bin, ob ich zu blöd dafür bin, aber ich ähm, verstehe den Titel auch nicht so richtig. Vielleicht auch, weil wir den auf Deutsch geguckt haben. Vielleicht sollten wir den auf. Äh, vielleicht sollten. Also, vielleicht muss man ihn sich nochmal auf Englisch angucken, wenn ich nochmal ja. drei Stunden verschwenden will. Können wir ja, irgendwann mal
1: machen. Schau mal, 1,25 Geschwindigkeit geht ja bei Netflix.
0: <lacht> ja, aber jetzt kann man halt wirklich machen, weil dann du, also dann geht alles schneller, ja. vielleicht wird er dann besser. Nee, ähm, außer dass er einmal diesen Shot gezeigt haben, wo, dann, wo man an dem Berg den Schatten von einem Hund sieht, der da reingefotoshoppt wurde, hast du dann,
1: hast du doch nichts, oder?
0: Was mit einer ja. eine Referenz zu diesem Power of the Dog und zum Schluss die Bibelstelle, die ich halt nicht verstanden habe, weil. Und
1: bestimmt ist Bronco eigentlich ein Hund.
0: Zeigen so zehn Minuten. Ja, die zeigen so zehn Sekunden diese Kack-Bibelstelle, und man denkt und... Und liest, der liest sie kurz. Dog, okay, ja, und er cool. liest und dann, ja, befreie mich von der Macht des Hundes. Boom, fertig. Ja,
1: ja. anyway. Also Leute, ich habe den 3 gegeben, du hast den 2,5 gegeben, hast du gesagt, oder?
0: Ich gebe ihm zweieinhalb und ja. ich gebe ihm und, und gut gemeinte drei halt einfach, weil er sehr gut gemacht ist.
1: Ja, richtig. Ja, weil akustisch, ist also wenn ein Film sehr leise ist, ist es anspruchsvoller, den Sound klar zu machen. Wenn ja. du einfach viel Akustik hast, kannst du einfach ganz viel verstecken. Genauso wie Visuelle Effekte, wenn du nur einen visuellen Effekt zentral hast, so, ja. dann muss der gut sein. Aber wenn du irgendwie bei äh, <lacht> Moonfall einfach tausend Effekte drauf klatscht, kann sein, dass es irgendjemand übersieht, dass die Scheiße aussehen. <lacht> ähm, das heißt, das Sounddesign ist echt gut und ich glaube auch, dass wenn die Camerbatch gewinnen würde, weil er echt brillant gespielt hat. Ja, aber ja, hilft halt dem Film nicht, also dem Gesamtkonzept. Nee. Fand ich kacke. Fertig. Ja...
0: ja. Ja, also guckt ihn euch vielleicht an, wenn ihr viel Zeit habt und Lust habt <lacht> äh, zu interpretieren, mal wieder euren Deutschunterricht äh, nach oder euren Deutsch oder Englischunterricht ja. mal wieder nachleben wollt.
1: Und sagt uns dann, was ihr davon haltet. <lacht> ja. ja, keine ja, ich Ahnung. Glaub, ich glaub,
0: ich, vielleicht werden wir jetzt von Philosophiestudenten gelüncht, aber ich, hoffe, fand den, nicht, ne? ich fand den Film halt einfach nicht so gut. Ja, genau. Und das ist halt für mich ein sehr wichtiger Faktor. Hatte ich Spaß beim Anschauen und ich hatte jetzt nicht so Spaß beim Anschauen.
1: Und ich finde so Spaß, vielleicht das falsche Wort, weil ja, du sagst, das ja. ist, dass du keinen Spaß aber ja, ich glaube, wir sind alle, was du damit meinst. So. Ja, genau. Aber so. also habe ich das Erlebnis, hat das Erlebnis einen Mehrwert für mich? So ja. Hat es in dem Fall einfach nicht gehabt, So ich weiß nicht.
0: Nee, gar nicht.
1: Ja. Ey, wir sind bei einer Stunde zehn. Ja. Ähm, <lacht> Die gewinrig. Tradition geht weiter. Ja. Das Bewerbungsgespräch, Fragen, die machen wir nächstes Mal oder übernächstes Mal. Würde ich auch sagen, aber direkt am Anfang. Zeit. Ja, weil wir hatten jetzt aber auch echt viele Filme, über die wir reden mussten und auch Sachen, wo wir echt viel, viel zu sagen gesehen, hatten. Ja, ähm, ja genau. Wir kriegen <lacht> klassische Filmepisode,
0: episode
1: ja. <lacht> Nächste Woche wird es wahrscheinlich nicht so viel sein. Wahrscheinlich hauptsächlich Uncharted. Ähm und, oh, okay, kurzer Anfang. Ich habe jetzt die erste Staffel Office fertig geschaut. Alter. Geil. Und wir sind in der Mitte von der zweiten. Und es nice. ist dieser Unterschied zwischen erster und zweiter Staffel ist immens. Also das so ist immer von so. Von den Wie. Figuren halt. Das ist krass. Ja, weil halt Feedback kommt und so. Ja. Aber da können wir was anderes drüber reden. Ähm, ich würde per se sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Mhm. Wenn es wieder heißt, Janne und Paul Podcast. <lacht> <lacht> Alles klar. Bis nächste Woche. Bis ciao, ciao. nächste Woche. Tschüss.